0: Hallo, hello und herzlich willkommen hier zurück im RunSkills-Podcast. Ich bin Susi und freue mich, dass ihr auch heute wieder mit dabei seid. Ja, ich weiß ja nicht, wie es euch geht, aber gerade im Winter, wenn es draußen ungemütlich, kalt und dunkel ist, dann bekomme ich gerne mal Fernweh und träume mich an andere Orte. Ja, Und wenn ich selbst aber gerade nicht verreisen kann, dann höre ich auch gerne die Reise- und Laufgeschichten von anderen an. Wie zum Beispiel von meiner Freundin Maggie. Maggie, mit der ich ja gemeinsam den Eiger ultra trail gelaufen bin, war für vier Wochen in Neuseeland. Auf den Spuren von Frodo Beutlin und seinen Gefährten hat sich Maggie auf ihre eigene kleine Heldenreise begeben und hat Neuseeland als geheimes Trailrunning-Paradies entdeckt. Sie war so begeistert von der Vielseitigkeit der Natur und den unzähligen Laufmöglichkeiten, dass sie mir schon während ihrer Reise das Land sehr, sehr schmackhaft gemacht hat. Hier ist mal ein Auszug aus ihren Nachrichten. Ich bin vorgestern den schönsten Trail der Welt gelaufen, also den schönsten, den ich jemals gelaufen bin. Es ist eine Mischung aus Amerika, Madeira, Gran Canaria und den Alpen. Es ist unglaublich, du würdest es lieben. Ja, Schade, dass man hier keine Bilder sehen kann, denn dann würdet ihr diese Begeisterung direkt nachvollziehen können. Aber gut, dass es diesen Podcast gibt, denn hier ist genug Platz für Maggies Erzählungen aus Neuseeland. Und warum es ihr dort so gut gefallen hat, was der Herr der Ringe damit zu tun hat und welche Tipps sie für alleinreisende Frauen hat, das erfahrt ihr alles in dieser Folge. Und Jetzt wünsche ich euch ganz viel Spaß beim Hören und gebe ab ins Gespräch mit Maggie und mir. Hello, hello, hier aus dem Walchensee aus Maggies Küche. Prost! Stößchen. Cheers. Schön, dich wieder zu sehen, Freundin. Halli, hallo. Wie geht's dir?
1: Mir geht's gut, long time, no See.
0: Ja, so ungefähr drei Monate nicht? Zwei. Okay, es waren zwei. <lacht> aber wir haben uns das letzte Mal letztes Jahr gesehen. Ja, genau. Nicht ganz, wir waren gestern schon beim Kriechen zusammen, aber.
1: Zählt nicht. Nee. War zu kurz.
0: War zu kurz, weil da konnten wir gar nicht alles. Nachholen, was so passiert ist, weil es ist ja jede Menge passiert. Wir haben uns 100 Jahre nicht gesehen, haben wir schon festgestellt. Ich bin in der Zeit irgendwie die ganze Zeit nur gerannt. Ja. Ja, <lacht> irgendwie nur ein bisschen Marathon gerannt. Und du bist in der Zeit irgendwie nur rumgereist. Ja. Kann man so festhalten, oder?
1: Ja, das stimmt. Und ich habe auch irgendwie das Gefühl, als wäre es schon länger als zwei Monate. Obwohl es, glaube ich, wahrscheinlich sind es nur eineinhalb da gibt es viel aufzuholen.
0: Ja, ich glaube, das kommt einem so lang vor, weil auch so viel passiert ist. Also du hast viel erlebt, ich habe viel erlebt. Dann war noch so Weihnachten dazwischen, Jahreswechsel, neues Jahr, neues Glück, Job hier und da. Also ja, da passiert einfach viel. Das stimmt, da war viel Action. Ja, und dann kommt das immer einem so vor, als wären das irgendwie ein halbes Jahr gewesen. Aber ja, es war jetzt schon eine recht lange Zeit und wir haben tatsächlich auch noch nicht über dein Erlebtes so richtig gesprochen. Bei mir ist ja nicht viel passiert, ich bin ja nur gerannt. Und wenn du bis bisschen Insta geguckt hast, dann weißt du ja, dass ich es dann irgendwie geschafft habe. Aber du warst ja vier Wochen weg. Und zwar warst du in Neuseeland. Yay!
1: Very correct. Ähm, einmal am anderen Ende der Welt. Also ähm, die größte Flugdistanz, glaube ich, die man von hier aus fliegen kann, Zwölf Stunden Zeitunterschied und ja, wenn man von hier einen Nagel durch den Globus stecken würde, dann würde er irgendwo in der Nähe von Neuseeland wieder rauskommen. Also sehr weit weg im Sommer. Hier war ja Winter, Winter, Schnee, Regen und ich war unter anderem bei 30 Grad im Land der Kiwis.
0: Einmal am anderen Ende der Welt, sozusagen am Arsch der Welt, würde man hier sagen. Nein. In Neuseeland würden sie sagen, wir sind am Arsch der Welt, aber ja, es war mit viel Zeitverschiebung, zwölf Stunden lagen dazwischen, du hattest Sommer, wir hatten Winter, also einfach genau das Gegenteil und du warst da nicht nur so, sondern du hast natürlich auch da was gemacht, nämlich Urlaub und warst da auch laufen, hast Trailrunning gemacht und hast mir dann immer geschrieben, boah, es würde dir so gut gefallen und das, du musst hierher kommen, du würdest voll abgehen, voll die flowigen Trails und so, also wollen wir heute einfach mal so ein bisschen über die unbekannte Destination Neuseeland in Bezug auf Trailrunning sprechen.
1: Ja, das ist ähm, eine gute Idee, weil es ist tatsächlich mir bislang nicht bekannt gewesen, dass es wirklich so ein Trailrunning-Paradies ist und wahrscheinlich vielen anderen auch nicht, gehe ich mal davon aus, weil wir befassen uns ja doch recht viel mit Traillaufen und wo kann man gut laufen auf der Welt und ich hatte echt, bislang, bis ich mich damit näher beschäftigt habe und letztendlich dann auch dort war, wirklich keinen Plan gehabt, dass es dort so viel extrem gut geeignete Wege und Landschaften gibt, die echt seinesgleichen suchen.
0: Ja, und du hast schon gesagt, du hattest das nicht so auf dem Schirm, du wusstest das gar nicht. Deshalb jetzt die Frage, warum bist du dann überhaupt nach Neuseeland? Also was hat dich da hingezogen?
1: Ja, ich habe Neuseeland eigentlich schon immer auf der Liste, weil ich ein extrem großer Herr-der-Ringe-Fan war, beziehungsweise auch immer noch bin. Und ähm, ja, Herr der Ringe, genauso wie der Hobbit, wurde ja komplett in Neuseeland gedreht. Und für mich war klar, ich möchte einfach irgendwann mal dahin, wo diese ganzen epischen Blockbuster-Aufnahmen entstanden sind, und es war aber auch das Einzige, was ich von Neuseeland wusste tatsächlich, dass ich da mal hin will, weil da der Herr, Herr der Ringe gedreht wurde. Ich
0: glaube, wir müssen für alle hier nochmal festhalten, wir sind die Herr der Ringe Ultras hier. Also fragt uns alles. Wir wissen es. Maggie und ich haben viele Gemeinsamkeiten. Nicht nur das Trail laufen und gerne Döner essen gehen und auch sonst irgendwie viel zusammen machen, sondern auch Herr der Ringe. Das haben wir dann irgendwann mal festgestellt. Klar, wir haben ja schon viel Zeit miteinander verbracht auf diversen Trails da redet man ja dann mal so über dies und das. Und das Letzte, was wir ja zusammen gesehen haben, war auch die Serie Ringe der Macht. Ich glaube, du wusstest damals nicht mal, dass es die gibt.
1: Nee, gar nicht. Ich weiß auch noch genau, wo wir die geguckt haben. Und zwar, als wir in Madeira waren beim Golden Trail Series Finale hast du irgendwann gesagt, dann lass doch hier Ringe der Macht. Du hättest da schon mal die erste Folge zehn Minuten reingeguckt. Und dann dachte ich, wie Ringe der Macht? Eine Serie von Herr der Ringe, von der Zeit vor Herr der Ringe. Und da war ich sofort voll dabei. Und dann haben wir uns darüber unterhalten und haben festgestellt, dass wir da d'accord sind.
0: Da haben wir dann quasi wieder, sind wieder zu, eingetaucht in die herr der ringe welt Für alle, die es nicht kennen, ihr habt es aber mit Sicherheit schon gehört, eine Trilogie. es geht um einen Hobbit, der einen Ring hat, der in den Schicksalsberg muss. Das ist die Abkürzung, <lacht> weil, genau, sonst ganz viel Böses passiert. Und da gibt es ganz viele Nebencharaktere und da gibt es richtig geile Schauplätze eben auch. Also für alle, die die Filme nicht gesehen haben, die vielleicht nicht so auf Fantasy stehen. Ich stehe auch nicht auf Fantasy. Herr der Ring ist tatsächlich der einzige Fantasy-Film, den ich mir jemals angeguckt habe. Ich habe, glaube ich, jeden Teil bestimmt 30 Mal gesehen, wenn das überhaupt reicht. Und ich kann nur sagen, es ist, einfach, es ist einfach so gut gemacht. Wenn man sich auch mal überlegt, dass das jetzt schon über 20 Jahre her ist, wie gut das einfach gemacht ist. Also die Figuren, die Schauplätze, die ganzen Special Effects auch schon zu der Zeit. Und klar, wenn man das so ein Fan ist und das so sieht, und dann erfährt man irgendwann so, hey, das gibt es ja auch in Wirklichkeit. Dann ist natürlich so ein bisschen innerlich das schon geweckt, dass man sich denkt, ah, das würde ich mir doch gerne mal angucken. Vor
1: allem, das war auch so damals die Kinozeit, da waren wir ja irgendwie, keine Ahnung, 14, 16 und ich weiß nicht genau so, also auf jeden Fall irgendwie noch mittelpubertär und noch nicht volljährig. Und da war man ja auch so im, im entfernten Land Neuseeland irgendwie und damals war ja auch so einmal um die Welt reisen noch gar nicht so normal und so ganz so zugänglich. Da hatte man dann eben erfahren, dass der komplette Film ja auch wirklich also alles in Neuseeland gedreht wurde oder eben im Studio. Und habe ich gesagt, oh, da muss ich auch irgendwann mal hin, diesen Schicksalsberg sehen und irgendwie diese Hobbithöhlen. und das war aber auch wirklich das Einzige, was ich von Neuseeland eigentlich wusste. Also ich hatte gar nicht auf dem Schirm, dass das so ein vielfältiges, abwechslungsreiches Land ist. Ich meine, die Rückblicken gesehen lassen diese Filme sehr vermuten, weil die eben komplett dort gedreht wurden und auch sehr vielfältige Landschaften haben, aber da beschäftigst du dich mit 15, 16 nicht mit. Und als dann eine Freundin eigentlich gefragt hat, ob, ähm, was ich so mache und ob ich mir schon überlegt habe, ob ich irgendwie Weihnachten, Silvester bin, ich eben oft und gerne unterwegs, ob ich schon was vorhab. Und dann war ich so, ja, nee, dann meinte ich, Neuseeland hat sie überlegt. Ich so, hm, cool. Und dann habe ich auch gesagt, okay, wenn ich hinfliege, dann aber halt länger. Und dann eben auch mit sportlich halt dort was erleben weil man einfach, wenn man sich ein bisschen dann damit beschäftigt, relativ schnell checkt, dass es da einfach extrem viele coole Landschaften gibt.
0: Ja, und dann hast du dich entschieden, da mal hinzudüsen. Es war ja relativ spontan.
1: Ja, also ich glaube, so den Flug gebucht habe ich echt erst so zwei Monate vorher oder so. Also ich hatte mich da eben so ein bisschen drauf angefixt und dann habe ich mir halt so ein bisschen einen Überblick verschafft, was es da so gibt und dann kommt man sofort drauf, dass es da eben 14 Nationalparks gibt. Die Insel ist ja irgendwie 1000, das sind zwei Inseln, eine Nord- und eine Südinsel, 1500 Kilometer insgesamt lang und erstreckt sich halt mit, ich glaube, 3000 Meter plus hohen Bergen auch über irgendwie 1000 verschiedene Vegetationszonen. Also es gibt da goldgelbe Strände, Regenwald, Dschungel, Berge, Gletscher, Alpines, Terra und also ist eben sehr, sehr dünn besiedelt. Also da sind eben total wenig Menschen. Ich glaube, es gibt irgendwie, keine Ahnung, wie viele Millionen Schafe und nur irgendwie eine Handvoll Menschen.
0: Ich wollte gerade sagen, es ist bestimmt wie Island, mehr Schafe mhm.
1: als Menschen. Genau. Und dann dachte ich ja, okay, also in Verbindung damit, dass man dort eben voll viele Herr-der-Ringe-Drehorte sich einfach anschauen kann und auch so Hobbiten, so also Hobbit-Höhlen besichtigen kann. dann, dann fahre ich auch hin.
0: Du hattest mich ja auch gefragt, natürlich, weil du ja auch meine... Liebe zu Herr der Ringe kennst. Und ja, normalerweise kennst du mich auch, bin ich eigentlich immer dabei. Aber ja, Neuseeland, haben wir schon gesagt, ist nicht einmal so ums Eck. Da muss man viel für planen. Da braucht man viel Zeit. Man braucht ein bisschen was an Geld. Also so mal ebenso spontan dahin ist da nicht. Und das war, wie du sagst, über Weihnachten, Silvester, ist dann auch immer so ein Thema. Und ja, bei mir natürlich die Challenge. Wir wissen alle, Challenge vor allem anderen <lacht> wo ich es vielleicht dann doch ein bisschen bereut habe. Naja, egal. Challenge war alles gut. Aber ja, du hattest mich gefragt und es war dann für mich halt so nicht möglich. Und du hast dann beschlossen, du machst es aber natürlich trotzdem. Und hast es ja mit deinen anderen Freunden auch schon darüber gesprochen, die gesagt haben, sie wollen dahin. Du hast dich da mehr oder weniger ja so angeschlossen, aber wolltest ja auch dann für dich länger da bleiben. Also genau. nicht nur so zwei Wochen oder eine Woche, sondern wie lange war es dann letztendlich?
1: Plus minus vier Wochen war ich dort und davon war ich halt die ersten zwei Wochen, also eigentlich bis Neujahr alleine unterwegs und dann mit meinen Freunden eben und hatte erst alleine mir so ein Campervan gemietet und war vorrangig, also eigentlich nur auf der Südinsel, die eben die, ich sag mal, einsamere und die mit den hohen Bergen ist. Und gemeinsam mit Freunden dann im zweiten Teil auf der Nordinsel und auch noch ein bisschen auf der Südinsel, aber nicht in so bergigen Regionen, sondern eher so flache, flacheres Land. Was genau. dann auch
0: für die Freunde machbar ist zum Gehen. Es sind ja nicht alles Trailläufer oder Sportler, sondern es gibt ja auch Menschen, die einfach sich so gern Inseln angucken und da vielleicht nicht ganz so sporty sind, wie das Maggie ist. Und du bist dann quasi alleine losgezogen, ohne irgendwie eine Begleitung und hast gesagt, okay, let's go ich miete mir einen Van, ich buche die Flüge und ab geht's. so. Wie hast du das Ganze dann geplant? Wie ging's dann los? Also hast du dir erst den Camper gesucht? Hast du dir die Route gelegt? Nehmen wir uns da mal so ein bisschen mit, wie du das dann organisiert hast.
1: Also wenn man sich ein bisschen mit Neuseeland halt als Reiseland beschäftigt, dann kommt man relativ schnell drauf, dass man dort halt free campen darf. Also überall, wo es nicht verboten ist auf Public Land, da darf man übernachten. Da gibt's auch ein paar Regeln, ob man dann ein Selbstversorgerfahrzeug hat, also so self-contained mit eigenem Klo oder ob man eben nur einfach ein Bett hat und auf jeden Fall kommt man schnell darauf, dass Neuseeland halt wirklich so ein camper land ist, also so ein Land, wo man einfach gut zählt oder mit, mit einem Van unterwegs sein kann und ich mag das prinzipiell eigentlich gern und vieles davon ist halt auch sehr remote, da gibt es wenig Hotels und dann war für mich relativ schnell klar, also es wird ein camper -Van. Und es ging ganz so ein bisschen parallel. Also ich habe zum einen mir Reiseführer bestellt, habe so ein bisschen in so Bildbänden geguckt, was weiß ich, die 100 schönsten Naturwunder der Erde, was ist davon in Neuseeland. So ein bisschen gegoogelt, also sowohl ganz klassisch Bücher befragt, als auch das Internet. Und halt immer mit dem Aspekt auf Natur. Ich bin jetzt nicht so der städte -Typ, sondern ich mag eigentlich halt gerne draußen sein, jede Art von Outdoor-Sport. Und wollte halt einfach die vielfältige Natur, für die Neuseeland eben auch so berühmt ist und eben diese Herr-der-Ringe-Drehorte mir anschauen. Habe dann den Camper gemietet, habe da einen relativ günstigen Anbieter genommen, aber einen etwas größeren Van, also eigentlich für drei bis vier Personen, wo man halt auch drin stehen kann, eine Toilette, ein Klo hat, damit ich halt komplett unabhängig bin. Und ähm, habe dann aber gar keine so eine 100% genau taggenaue Route geplant, wie ich das sonst oft mache, wenn ich wenig Zeit habe. Und wollte mich auch so ein bisschen treiben lassen und habe mir eigentlich nur so die Highlights rausgesucht, was ich halt unbedingt sehen will, aber noch nicht, an welchem Tag das jetzt genau sein muss oder irgendwas gebucht oder so. Und äh, habe mich dann vor Ort eigentlich auch so ein bisschen am Wetter und an so meiner Laune irgendwie orientiert mit diesen paar Fixpunkten, die eben, ich sag mal, vom Fokusthema her größere Bergtouren oder Trailruns waren, da habe ich letztendlich mich eigentlich, bin dann drauf gekommen, dass es da, wenn man sich mit Bergsteigen, Wandern, Trekking beschäftigt, kommst du gleich auf den höchsten Berg, das ist der Mount Cook. Der ist relativ, ich sag mal, schwierig zu besteigen, weil das Wetter dort immer so schnell umschwenkt und man kann da nur ein paar Tage im Jahr wirklich hoch. Die Leute sitzen da irgendwie zwei Wochen im Basecamp, kommen dann nicht weg. Also das war dann keine Option, da so zu warten. Wie hoch und, ist der? Ich glaube 3000 und paar zerquetschte 700, nagelt mich nicht fest, drei irgendwas. Schon sehr hoch. Ja, genau. Also nicht so wie die Zugspitze, glaube ich. Ein Bisschen niedriger. Zugspitze? Mhm.
0: Ist doch 2,9. Ach
1: na 2,9, 2,9, ja. 2,9 ja.
0: und der ist 3,7.
1: Ich glaube, so. ich, ich weiß es echt hm. nicht auswendig, aber es könnte 3,7 sein. Also ich bin über einen 2000 Meter hohen Pass und da war noch viel Luft nach oben, wenn ich nach oben geguckt habe. Genau, und dann kommt man relativ schnell, wenn du dich halt mit so bekannten Trails oder tollen Walks in Neuseeland beschäftigst auf diese Great Walks of New Zealand. Das sind eigentlich neun Wanderrouten zwischen 20 und 60 Kilometern, die über das ganze Land verstreut sind, die halt aufgrund ihrer besonders schönen Route, Aussicht, Natur, ich sag mal berühmt sind. Ja, manche weltberühmt und manche vielleicht auch erstmal berühmt in dem Land, aber die halt sehr, sehr unterschiedlich sind und sehr, sehr viele verschiedene Facetten von Neuseeland abdecken. Und dann war für mich relativ schnell klar, dass ich mir diese Great Walks mal anschauen will und mich da so ein bisschen hangeln während der Reise.
0: Okay, also für dich war klar, Campervan, um einfach autark zu sein. Und du hast ja schon gesagt, dass es da eben auch diese Möglichkeit gibt, sozusagen was wir unter Wildcampen verstehen, was ja hier ja Eigentlich im überall verboten ist, das gibt es ja gar nicht so. Man muss hier schon auf einem Campingplatz dann einrollen und den dann auch bezahlen. Hast gesagt, dass du dir eben ja hier die, die Great Walks angeguckt hast und natürlich, was man so macht, so was sind die Highlights. Und du hast schon angesprochen, dass du auch ähm, so ganz klassisch oldschool auch in Bücher wälzt. Und ich kenne dich ja, du machst das voll gern. Du hast äh, hier auch eins liegen, das liegt hier vor uns auf dem Tisch. Das nennt sich wie nennt sich das noch mal.
1: The Great Walks of New Zealand.
0: Genau, das hast du aber in Neuseeland gekauft, meintest du. Ähm, können wir ja trotzdem mal schauen, ob es das auch hier irgendwo gibt. Wir können das hier dann mal auch verlinken für euch. Was hattest du noch so für Bücher für Neuseeland, die du empfehlen kannst?
1: Also ich hatte zum einen klassische Reiseführer, natürlich um mir erstmal so einen Gesamtüberblick zu verschaffen. Ähm, das war der Reise-Know-how Neuseeland. Dann hatte ich The Best Day Hikes, in New Zealand von, von Lonely Planet ist der. Dann eben diesen Great Walks of New Zealand, wo eben diese neuen Tracks genauer beschrieben werden. Und dann hatte ich mir dort noch ähm, zwei Location Guidebooks für Herr der Ringe und der Hobbit gekauft. Und ähm, dann hatte ich tatsächlich sogar noch ein Buch über Wohnmobilreisen in Neuseeland. Das hatte ich nur hier gelesen, nicht mitgenommen. Genau, also relativ viele Bücher und parallel dazu halt das Internet, um dann genauere Infos, die über die Bücher hinausgehen, mir zu holen und Strecken zu berechnen und, und, und.
0: Und was hast du so bei dem Thema Van beachten müssen? Also du hast ja gesagt, du hast auch das Buch gehabt. Gibt es da irgendwas zu beachten? Also wie sicher ist das Ganze in Neuseeland oder was hast du da so für Tipps für alle, die sagen, boah, das finde ich geil, das würde ich auch gerne mal machen, aber traue mich vielleicht auch nicht, weil habe ich noch nie gemacht und auf was muss ich da achten?
1: Also generell würde ich sagen, ist Neuseeland das perfekte auch einsteiger camping, -Camping also sowohl mit Zelt als auch mit Van. Mit Zelt ist natürlich, weil es dort immer wieder mal auch regnet, vielleicht nicht ganz so komfortabel, aber prinzipiell ist das Land sehr, sehr einfach zu bereisen. Die Straßen sind super ausgebaut, breit genug für die Vans. Es ist sehr sicher, die Kriminalitätsrate ist sehr niedrig auch, dass die Infrastruktur, die Campingplätze, Weg finden, eigentlich wirklich alles, was einen so bewegt, wo man vielleicht so Struggles beim Reisen haben könnte, ist in Neuseeland echt sehr, sehr Touristen- oder, oder Besucherfreundlich. Also die sind sehr, sehr darauf bedacht, dass die Touristen und die leben eben vorrangig vom Tourismus und von der Landwirtschaft, dass sie einfach da sich gut aufgehoben fühlen, dass es für die leicht ist. Ich habe kein Bargeld gebraucht, ich konnte die ganze Reise mit meinem Handy bezahlen, also ich habe nicht mal die Karte gebraucht, sehr viel fortschrittlicher als in Deutschland tatsächlich. Wollte gerade
0: sagen, hier kommst du ja ohne Bargeld nicht so weit.
1: Genau, und dort, so nach dem Motto Bargeld, nee, nehmen wir hier nicht, haben sie nicht ein Handy. Genau, und man kann überall tanken, es gibt so Dumpstations, wo man auch seinen camper -Van entleeren und auffüllen kann, also das ist wirklich extrem gut gemacht und ich würde sagen, sowohl für eingefleischte Camper als auch für Neulinge echt empfehlenswert.
0: Also auch als alleinreisende Frau, wenn du bist eh nicht so jemand, der so viel Angst hat, du machst ja eh viele Sachen, aber ja, also das sagst du schon, kann man auch als Frau alleine.
1: Auf jeden Fall, also ich glaube Kriminalität in Neuseeland spielt wirklich, ich sag mal gar keine Rolle. Die Neuseeländer sind ein wahnsinnig nettes Volk, so hilfsbereit und gut drauf. Und also das ist wirklich das Gefährlichste, was ich gesehen habe, war dieser Vogel, der Kea, der irgendwie ja, also ich sag mal, eigentlich vom Aussterben bedroht ist, was man nicht denkt, weil die flattern überall rum und gehen einem auf die Nerven, die eigentlich dein Auto annagen und dir dein Essen klauen, weil die eben so frech und so neugierig sind. So ein Vogel.
0: Ja, ist das der mit diesem lang gebogenen Schnabel?
1: Lang nicht, aber gebogen.
0: Ja, sehr groß klein also,
1: so ich würde sagen also nicht kniehoch aber schon so Mitte wie bitte? ja
0: das ist also die ist Stamm, riesig.
1: ja die stammen auch von also das sind die können ja also in Neuseeland gibt ich dachte viele du fliegen. sagst jetzt so Amsel nee 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 die sind schon groß also so Mitte Wade oder so die können also viele Vögel in Neuseeland können ja nicht fliegen weil die äh, keine natürlichen Feinde hatten Als sich Neuseeland vom Rest der Welt abgespalten hat haben es eben damals keine Raubtiere mitgeschafft, weswegen viele Vögel in Neuseeland flugunfähig sind. Zum Beispiel der Kiwi, was auch das Nationaltier von Neuseeland ist. Und dann haben die Menschen angefangen, irgendwelche Fressfeinde zu importieren, wie Opossums, Ratten, Marder, Katzen, Hunde. Und die haben diese Vögel, die eben nicht wegfliegen konnten und auch nicht so schnell laufen konnten, eben ziemlich zusammengemampft, weswegen die auch extreme Jagd auf Opossums machen. Und an jedem Trail sind wirklich alle 20 Meter Fallen aufgestellt und aus manchen stinkt ganz gewaltig. Da weiß man dann, da ist leider ein Opossum. Und es gibt auch Kopfgeld für Opossum. Also, die wühl. haben
0: die importiert, damit genau. sie die Vögel. Und die sind
1: dann da halt, haben sich vermehrt. Und jetzt sind,
0: oh Gott, nee, die, die,
1: die wollten, die sollten nichts mit den Vögeln machen, aber leider fressen die halt die Vögel. Aber warum wurden die dann importiert? Keine Ahnung, als Haustiere. Als Pelztiere? Ich weiß es nicht genau, aber.
0: Also, es ist also etwas aus dem Menschen. Ruder geraten, ja.
1: Das ist wie wenn die Menschen halt irgendwelche anderen Bäume oder Pflanzen oder auch eben, ja, keine Ahnung, rote und schwarze Eichhörnchen und so. Ja. Dann setzen sich halt manche gegen die natürlichen. Einwohner durch.
0: Und der Kiwi-Vogel, der ist jetzt also das größte sag mal, Problem in Anführungszeichen. Der, Kea.
1: der Kiwi ist ein anderer.
0: Achso, wie heißt der? Der Kia. Kia ist der das Problem, in Anführungszeichen,
1: der ist auch vom Aussterben bedroht, aber <lacht> das war mein, also ich sag mal, das Gefährlichste, was ich dort erlebt habe, weil der eben immer das Gummi aus den Dichtungen von den Autos rausknabbert und halt auch irgendwie die Scheibenwischer, der mag irgendwie Gummi. Wie der Marter. Genau, und der knabbert halt alles an. Also das war, das, weil du meintest, was ist gefährlich und so. Also in Neuseeland ist wirklich eigentlich zero gefährlich. Es gibt auch keine giftigen Tiere. Wind vielleicht oder so.
0: <lacht> Na gut, den haben wir auch hier. Da sind wir ja alle schon ein bisschen erprobt, wenn wir hier wie ein Kochel immer Föhnwind haben. Da weiß man, wie das ist. Okay, also es ist sicher zum Reisen. Du hast dich da auch wohl gefühlt. Die Leute sind nett. Es ist alles gut für Tourismus auch ausgelegt. Der Van, der war jetzt für, du warst ja alleine. Du warst jetzt alleine in dem Van unterwegs. Was war das jetzt, was hatte der so für eine Ausstattung und was hast du für den bezahlt?
1: Also eigentlich ist der eben für drei bis vier Personen ähm, ausgelegt gewesen, was ich persönlich sehr eng gefunden hätte. Also zu zweit wäre das prima, dann muss man das ganze Ding auch nicht jeden Tag umbauen, wenn man irgendwie da drin sich bewegen will. Das war so ein Toyota highes glaube ich, mit einem aufgesetzten erhöhten Dach. Ich hatte halt eine Dusche und ein Klo, so eine Nasszelle. Ich hatte zwei Herdplatten, einen kleinen Kühlschrank, und hatte eben zwei Möglichkeiten zu schlafen, musste aber das Bett immer so ein bisschen umbauen und ich habe einen relativ guten Preis bekommen dafür, dass es eigentlich Hochsaison war. Ich glaube, ich habe knapp 200 Euro pro Tag bezahlt, wobei wir für den Van, den wir danach hatten, also mit den Freunden zusammen, der eigentlich auf sechs Personen ausgelegt ist, dann irgendwie 700 New Zealand Dollar, 350, 400 Euro bezahlt haben, weil eben in der Hochsaison auch wirklich die Events ausgebucht sind. Also da muss man schon ein bisschen frühzeitig, genauso wie die Campingplätze, wenn man da was Spezielles will, gucken.
0: Also du hattest aber noch Glück mit den zwei Monaten Vorlauf, dass ja. du noch einen bekommen genau. hast. Aber, aber das wird sonst schon eng. Mhm. Ja, schon. Also in der Hauptsaison ja. muss man schon ein bisschen eher vielleicht schon. mal gucken.
1: Und ich wollte eben was, wo ich halt auch drin stehen kann und auch mal einen Meter gehen kann und eben bei schlechtem Wetter wirklich auch komplett unabhängig bin und eben nicht irgendwie nur so ein Kofferraum, was ja zum Schlafen rein theoretisch gelangt hätte. Und deswegen war es für mich sehr komfortabel. Der Van an sich war zwar mit irgendwie 300.000 Kilometern schon echt alt und auch so ein bisschen abgeranzt, aber für mich hat es das voll getan und vom Preis her, wenn man jetzt rechnet, man würde jetzt im Hotel wohnen und dann hat man noch einen Mietwagen, dann kommt man wahrscheinlich, also ich sag mal, mindestens genauso teuer, ist aber nicht so flexibel, vielleicht sogar teurer. Und normalerweise teilt man sich ja den Preis für so einen Van eben auch oft durch zwei. Das alleine
0: heißt, reisen ist einfach schweineteuer. Genau. Also kommst du dann ja schon nach diesen zwei Wochen, hattest du den alleine, bis deine Freunde kamen und ihr dann, ja getauscht habt zu einem neuen genau. Van, also zu diesem Sechser-Van, bist du schon so bei zweieinhalb?
1: Mm -hmm. 2000 irgendwas, 25 oder so. Da kommt dann noch Sprit dazu. Der ist ein bisschen billiger als bei uns, aber nicht so billig. Und dann hat man noch Campground-Preise. Manchmal eben, wenn du frei stehst, dann kostet es nichts. Dann gibt es diese Campgrounds vom DOC. Das ist das ähm, Department of Conservation, also staatlich sozusagen. Die kosten nämlich 10, 15 Dollar die Nacht. Und dann gibt es noch so klassische Campgrounds, wo man halt wirklich wie bei uns auf dem Campingplatz mit Infrastruktur hier und Laden und, und Pool. Pool. Genau, das kann bis zu 100 Dollar dann noch mal kosten. Aber ich hatte eigentlich immer freigestanden oder diese Dog Campgrounds und da war ich dann sehr günstig. Ja, insgesamt war das für mich einfach die beste Lösung, weil ich flexibel war und einfach, ähm, ich sag mal, auch da stehen konnte, wo es halt ruhig und einsam ist und eben nicht, wo alles sich zusammenrotten
0: ja, ja, klar, weil wenn man auch ein bisschen Luxus will und dann vielleicht einen Pool will, das kostet ja immer, das kostet ja auch hier Geld. Also hier gibt es ja auch schon Glamping. Ja, genau. Glamping. Ähm, ja, so Glamour, wie die Glamorous Camping. Ja, genau, irgendwie so. Also einfach ähm, besseres Camping mit Sauna und was es da alles so gibt. Fünf-Sterne-Camping-Dings, also gibt es schon viel. Okay, also das ist schon mal erstmal ja, nicht so typisch, dass man alleine als Frau in so einem Van rumfährt, also das machen, glaube ich, nicht die meisten. Und du bist ja, wie ich schon gesagt habe, eh nicht so der Typ, der sich da so viel Gedanken macht. Du mietest einfach und ziehst los. Das heißt, einfach bei Google auch nach so Camping-Anbietern oder Van-Anbietern halt schauen und Preise vergleichen. Kommt da noch dann irgendwas dazu zu diesem normalen Mietpreis und dem Benzin, also Versicherungen und so? Ist
1: genau, also die man muss immer so ein bisschen gucken, weil natürlich dieser Preis, den sie da pro Tag aufrufen, immer noch Add-ons hat. Also wenn man noch einen Camping-Chair will und noch irgendwie. Keine Ahnung, noch ein Tisch oder so, das hatte ich nicht bedacht und hatte dann auch keinen, was total ätzend war, weil ich irgendwie mich draußen gar nicht richtig hinsetzen konnte. Habe ich dann ab und zu mal irgendwie von Nachbarn mir einen erschnort oder habe dann irgendwie das Polster da ausgebaut und umgebaut zu so einem Bodending. Also ja, das wusste ich vorher auch nicht besser, dass da kein so ein Chair dabei ist, aber eben auch Versicherung. Ich habe halt so eine Kreditkarte, die halt diesen Collision Damage Waiver, also diese ähm, Selbstbeteiligung, ähm, wenn ein Schaden ist, das ist bei mir irgendwie 150 Euro, aber wenn man halt sowas nicht hat, dass die Kreditkarte, mit der man den Van bezahlt, das abdeckt, dann zahlt man halt unter Umständen nochmal 30, 50 bis zu 100 Euro pro Tag für Versicherung und dann addet das natürlich ab. Also das ähm, sollte da schon ein bisschen das Kleingedruckte lesen, also Flat Tires oder eben, dass man mal irgendwo hängen bleibt, weil man die Höhe unterschätzt, kommt halt schon immer wieder vor. Ich hatte Glück und keinen Schaden, aber ich hatte auch schon Reisen wo mir der ganze Unterboden vom Mietwagen abgeflogen ist. und
0: Ja, aber das ist ja oft so, Mietwagen ist wie auch bei Leasingwagen zu Hause. Da bezahlt man nicht nur das Auto an sich, dann kommt noch dieser Kasko, dieses Ding und da noch die Reifen und so. Also genau. da mal schauen. Aber wir wollen ja gar nicht so viel über, das, über den Van und die Vanreise sprechen. Das war jetzt nur so, wie du es gemacht hast. Man kann es natürlich auch anders machen. Es gibt Gruppenreisen, Organisierte, es gibt... Hotels, Hostels, dann kann man Tagestouren machen, kann sich einen Mietwagen mieten. Also da gibt es ja wirklich die verschiedensten Arten zu reisen. Du hast es so gemacht und wolltest dann eben viele schöne Sachen, Nationalparks, Great Walks, Hobbitland, den Schicksalsberg und so wolltest du alles sehen, wusstest aber gar nicht, dass man da voll geil laufen kann. Wann ist dir denn das dann so bewusst geworden, dass du dann gesagt hast, hä, das ist ja mega geil, also Warum habe ich das vorher nicht gewusst, dass man hier so cool laufen kann?
1: Ja, also ich hatte eben, wie gesagt, diese neun Great Walks entdeckt und ähm, mich damit dann näher befasst. Und die machen die Leute in der Regel so zwischen zwei und vier Tagen. Also da gibt es dann Hütten, wie bei uns in den Alpen auch, sind allerdings alles Selbstversorgerhütten. Die haben irgendwie so 30, 40 Betten. Da kann man dann mit seinem Essen da kochen und da gibt es Wasser. Die muss man aber reservieren tatsächlich bei diesem Department of Conservation, als ich dann geguckt hatte, die waren natürlich alle ausgebucht. Also das ist was, wenn man wirklich in der Hochsaison diese Walks machen will und gerade diese ganz berühmten wie diesen Milford Track, die wirklich weltberühmt sind, dann müsste man die wirklich vier, fünf Monate schon vorausbuchen und ich war natürlich dafür zu spät dran. Und dann habe ich gedacht, okay, wie, wie lang sind diese Walks und so? Und die sind eben so zwischen 20 und 60 Kilometern. Und dann dachte ich, ja cool, dann probiere doch einfach mal, ob du möglichst viele davon vielleicht an einem Tag ablaufen kannst. Und dann natürlich eben auch ein bisschen laufend, weil sonst ähm, wird es zeitlich knapp, auch wenn die Tage dort wirklich lang sind. Und die, wo du jetzt ähm, logistisch gesehen oder so das nicht in einem Tag machen kannst, probiere ich zumindest halt teilweise Strecken abzulaufen und dann dachte ich, ja, also habe ich mich so ein bisschen durchs Internet geforstet und dann sieht man ja auch so Bilder und das sah eben alles jetzt nicht so technisch aus oder so. Also es sah eben eher so aus wie so schöne Pfade. Und ja, das hat sich letztendlich auch bestätigt. Also als ich dann dort war, ich bin von den neun Great Walks, war ich auf sechs Stück. Habe nicht alle sechs komplett gemacht, aber drei davon komplett. Es ist wirklich mir dann dort vor Ort erst bewusst geworden, was das für ein geiles Laufrevier ist. Also ich habe mich dann auch dort vor Ort eben mal mit Trailrunning dort beschäftigt, war leider gerade keiner, als ich dort war vor Ort, aber es gibt dort auch wirklich unzählige Trailläufe, zum Teil auch auf diesen Great Walk Routen, weil die eben so schön angelegt sind und eben trailig sind, aber eben nicht so technisch wie bei uns hier in den Alpen, wenn es dann so gröllig und felsig ist und wurzelig, sondern eben auch für normale Hiker eben sehr gut gangbar und dementsprechend für Läufer eben voll flowig und ähm, ja, also das war wirklich eine extrem positive Überraschung und letztendlich habe ich mich auch vor Ort immer wieder darüber gefreut, dass ich eine Laufweste dabei hatte und nicht fette Wanderboots weil es eben so geil zum Laufen war.
0: Du hast mir das auch immer bei WhatsApp geschickt, irgendwelche Fotos und dann immer, so geil, das würde dir voll taugen. Es ist so flowig, oh, so mega. Und dann auch, glaube ich, in deinen Stories auf Insta hast du es auch immer wieder betont eigentlich. Irgendwann dachte ich so, ja, ich habe es jetzt auch verstanden, dass ich hätte mal mitkommen sollen. <lacht> ähm, aber wie würdest du das jetzt jemandem wie mir, ich meine, gut, mir hast du es natürlich auch schon ein paar Mal gesagt und gezeigt, aber wie würdest du es jemand beschreiben, der eben noch nie in Neuseeland war und vielleicht auch mit Trailrunning noch anfängt oder jetzt nicht wie wir jeden Tag hier am Berg rumspringt, wie man das vielleicht so vergleichen kann mit welchen anderen Regionen, dass man mal so eine Idee kriegt, was da so auf einen zukommt?
1: Also ich würde sagen, es ist eben nicht, jetzt mal diese Great Walks, die ich da gelaufen bin, sind eben... 100 die ganze Zeit Single Trail. Das bedeutet, da ist nie eine Straße oder ein Forstweg, aber die unter, der Untergrund, die Beschaffenheit von diesen Trails ist eben technisch nicht so schwierig, sondern es ist viel federnder Waldweg, federnder Untergrund, auch mal so Vulkansand, so ein bisschen. Also es ist von der Szenerie wie bei uns zum Teil in den Alpen, aber man kann sich besser fortbewegen als zum Beispiel bei uns, wenn man jetzt irgendwie im Pitztal da rumscrambled. Also klar gibt es schon da auch technischere Abschnitte, aber in Summe, gerade so, wenn man noch in der, im Bereich der Baumgrenze ist, dann sind die Wege halt so gut angelegt und nicht wie bei uns noch irgendwie vom Herzogstand 100.000 Wurzeln und man muss gucken die ganze Zeit auf den Weg gucken, sondern man kann es auch wirklich mal laufen lassen, man kann mal die Umgebung anschauen. Und ich würde, also als ich dort war, dachte ich mir, das ist irgendwie eine Mischung aus dem Westen der USA, Madeira, Gran Canaria und unseren Alpen. Sowohl von der Szenerie als auch von den Alpen, Weil man hat wirklich, ich sag mal, von Küste mit weißem Sandstrand über Regenwald, Nebelwald, flowige Waldtrails zu aller Mittelgebirge bis hoch dann wirklich Gletscher, Ausblicke auf irgendwelche Ruffen, die Remarkables über Queenstown, wo du eben denkst, du bist irgendwie ganz, ganz oben. Und das ist einfach auch für Einsteiger, die jetzt vielleicht noch nicht so trittsicher sind oder sich vielleicht auch noch nicht so ganz alpines, abgeschiedenes Gelände zutrauen, voll zu empfehlen, weil es einfach gut markiert ist gut von der Infrastruktur her auch erschlossen ist. Also es gibt eben immer wieder diese Hütten, da gibt es dann in der Hochsaison auch diese DOC-Ranger, gibt Wasser auf den Trails. Was sind
0: die, die Ranger?
1: Diese Hütten. Da ist in der Hochsaison eben in jeder Hütte so ein Ranger, der halt guckt, ob die Leute, die da übernachten auch reserviert haben, der da mal durchfegt. So ein Sheriff. Genau, so ein Sheriff, damit da halt alles klar läuft und es ist eben, weil diese Walks eben so berühmt sind und auch ähm, Neuseeland-Tourismus da interessiert dran ist, die zu vermarkten halt sehr ordentlich, gut markiert, immer Tafeln zwei Stunden bis hierhin, 3,2 Kilometer bis hierhin und man fühlt sich da insgesamt sehr sicher. Und auch in den alpineren Regionen steht dann wirklich da, Vorsicht, jetzt hier bei Low Visibility nicht weitergehen, dann sind auch so Lawinenstöcke stecken im Boden, dass du halt im Whiteout den Weg findest und das ist einfach sehr, sehr nutzerfreundlich gemacht wie überhaupt das ganze Land. Ich sag mal, auch wenn man jetzt Pro-Läufer ist, es gibt dort auch total viele Trailruns, die man eben so vielleicht kennt, der Taravera Ultra Trail, 100 Meilen da, bin ich auch ein Teil von gelaufen, mega geil. Dann gibt es eben auf dem Kepler-Track, den ich auch gelaufen bin, diese Kepler-Challenge, 60 Kilometer feinstes Trailrunning, also wirklich da waren ganz, also klar, bergauf kann ich halt nicht so gut laufen, weil ich einfach kein guter Bergaufläufer bin. Aber also alles, was geradeaus ging und bergab, konnte ich wirklich eigentlich joggen und hatte nie das Gefühl, ich breche mir jetzt hier was oder ich stürze in den Tod. Was in den Alpen schon mal anders sein kann, wo man eben nur guckt, dass man irgendwie gut runterkommt.
0: Ja, so dass man es
1: auch mal dann genießen kann. Genau, es war echt schön.
0: Du hast schon gesagt, das ist so gut auch ausgewiesen und ausgeschrieben, so, so und so viele Kilometer noch oder so viele Stunden. Stimmen diese Angaben da dann auch? oder Weil wir kennen das ja, bestes Beispiel: <lacht> Go for it, sag's, Gardasee. Wenn da steht, noch zwei Stunden, dann brauchen wir schon, und wir sind jetzt ja nicht so mega unfit, brauchen ja schon mit Laktat und Puls 180. Zwei Stunden, aber wirklich ganz knapp berechnet. Und wie ist es dann da? Also stimmt es da eher oder wie muss man sich so da die, mit was messen die? Wie viel kmh oder so?
1: Also bei uns messen sie ja, glaube ich, irgendwie, da gibt es so eine Höhenmeter, Kilometerformel vom Deutschen Alpenverein.
0: Das hat der Bene im Podcast gesagt bei der Bergwacht, ich glaube.
1: Mit drei bis vierhundert Höhenmeter die Stunde und 400, so. weiter. glaube ja. ich. Genau. Und in Italien, ich glaube, da messen alle nur die, die richtig fit sind, wie du es gesagt hast, da ist tausend man, Höhenmeter. Tausend Höhen mehr die Stunde. Nee, also in die Zeiten, die da standen, sind sicher so für den Durchschnittswanderer mit Gepäck und so auch absolut realistisch. Ich würde mal sagen, wenn man läuft und jetzt, ich sage mal, so ich nenne mich jetzt mal mittleres Fitness- und Trailrunning-Level hat, dann würde ich mal sagen, kann man die Zeiten fast halbieren, weil sie schon auf ja, mehr Tageswanderer ausgelegt sind. Also ich sag mal, halbieren bis Dritteln, so grob. Also ein Drittel abziehen bis manchmal auch die Hälfte abziehen im Downhill. Und
0: Aber das ist ja dann schon realistischer als Gardasee.
1: Ja, also genau, zum Beispiel dieses Tongariro Crossing, das ist ein sehr berühmtes von diesen Great Walks. Das geht da über diesen Mount Doom eben, über den Schicksalsberg, 20 Kilometer und da steht... Ich sag mal sechs bis acht bis zehn Stunden für eben 19,8 Kilometer und 1000 Höhenmeter. Und ich habe drei gebraucht. Und ich sag mal, wenn man das vielleicht, ich bin es auch nicht angehalten und bin relativ zügig gewesen, weil es kalt war und man gar nichts gesehen hat. Wenn man das vielleicht easy läuft, dann braucht man vielleicht dreieinhalb. Und wenn man es halt wandert, irgendwie acht oder sechs.
0: Ja, je nachdem, wie oft man dann noch Fotostopp genau. macht. Und also Schicksalsberg, nochmal für alle, die Herr der Regel nicht kennen, ist. Der Schicksalsberg, also da muss der Ring hin, der das alles beendet und ähm, den gibt es also wirklich.
1: Genau, also es gibt eigentlich alles, was man in dem Film oder vieles, was man in dem Film sieht, wirklich. Unter anderem eben diesen Mount Tongariro oder ich sag mal ein Nachbar von Mount Tongariro ist, glaube ich, wirklich der dieser konisch geformte Berg in dem Tongariro-Nationalpark auf der Nordinsel. Der ist auch der mit Abstand meistbegangenste Great Walk, weil der halt nur irgendwie 19 Kilometer lang ist und infrastrukturell mit so Shuttlebussen. Das ist eine A-Nach-B-Wanderung, keine Runde. Sehr gut zugänglich, dementsprechend auch viel los. Ist halt so das große Ding, wenn die Leute da mal 19 Kilometer machen. Da irgendwie so Alpine-Crossing. Genau, und genauso wie diesen... Mount Doom gibt es aber eben auch alle anderen Drehorte von Herr der Ringe und ich habe mir auch echt viele angeguckt, unter anderem Isengard, da wo der eine große Turm steht. Der steht da wirklich? Nee, da ist, das ist, nein, der steht da nicht, der wurde reingefotoshoppt, aber diese nein. Ebene mit den, wirklich auch genau den Bergen im Hintergrund, die kann man halt angucken und man kann auch den Wald angucken, wo die Elben rumspringen und so und ich habe mir viel davon angeguckt.
0: Ja, mega geil, also... Ich finde das schon im Film immer so voll faszinierend, wie das so aussieht. Und dann weiß man ja wirklich oft nicht, ist das jetzt echt... Man hätte ja sein können, dass da so ein Turm steht, dass sie den dann damals auch wirklich hingebaut haben. Und seitdem steht er da halt. Weil Hobbiten oder Hobbit Town oder wie auch das da heißt, das gibt es ja. Also das ist ja da, oder?
1: Genau, also Hobbiten haben sie damals für Herr der Ringe ähm, auf so einer Farm in Matamata auf der Nordinsel gebaut. Diese Höhlen und haben es dann aber nach dem Dreh von Herr der Ringe komplett zurückgebaut. Und Dann sind aber ganz, ganz viele Fans, haben irgendwie diese Location rausgefunden, wo das mal gedreht wurde, dahin gepilgert und haben diese Farm überrannt. Und als sie dann der Hobbit gedreht haben, haben sie dieses ganze Hobbiten wieder aufgebaut auf dieser Farm in Matamata. -Mata. Ja, die, wus die wussten damals ja noch nicht, dass sie den Hobbit drehen.
0: Das mhm. stimmt. Also, ja,
1: da haben sie dann gesagt, das lassen wir jetzt aber halt mal so stehen und bauen auch sogar noch zwei, drei Hobbit-Höhlen mal ein bisschen aus und machen mal so eine Tourist-Attraction, dass die ganzen Hardcore-Fans, so wie ich, da halt hinfahren können und sich das anschauen können, ja. Und
0: noch ein bisschen Money machen.
1: Ja, Money funktioniert da gut, aber es ist trotzdem gut gemacht. Also ich würde es auch jedem empfehlen, der Herr der Ringe-Fan ist, sich das mal anzuschauen, auch wenn es sehr touristisch ist. Und die anderen Drehorte, die kann man letztendlich anschauen, aber das ist alles zurückgebaut. Also es gibt gar keine einzigen Original. Gar nichts mehr, sondern sie haben wirklich, also das war auch ein Anliegen von dem Regisseur und allen, weil es eben ja komplett in Neuseeland produziert wurde, alles dass sie die Natur halt so hinterlassen, wie es äh, vorgefunden wurde und das ich habe auch mich mal so Natur angeschlossen, die dann da zu den Drehorten gefahren ist, von, geführt von einer die da Komparse war und die hat dann genau erzählt und da sind wir lang gegangen. Und das ist schon cool. Und dann kann man halt so den Film habe ich natürlich währenddessen auch dann nochmal in meinem Van geguckt und dann siehst du, ah, guck mal, da war ich ja und es sieht ja wirklich genauso aus. Das ist schon cool.
0: Mega, glaube ich auch. Also ich glaube auch für alle, die eben kein Fantasy film Fans sind, so wie ich das eigentlich bin. Ich weiß nicht, guckst du sonst noch irgendwelche Fantasy-Filme so? Ja, ich Harry Potter ich, vielleicht. Doch, ich
1: mag schon Fantasy. Ich habe auch früher viel Fantasy-Bücher gelesen. Ich war schon so ein Opfer. Ich habe auch viel Computer gespielt, Fantasy. Fantasy, ja, Rollenspiele
0: und auch Egos. Und okay, okay, okay. Ich verstehe, ja. wo das hier hinführt. Also ich... <lacht> Ich war so nicht, ich bin wirklich gar kein Fantasy-Typ, auch nicht mit Rollenspielen und hier, du hast dich wahrscheinlich auch so verkleidet oder so. Manchmal. Ja. <lacht> das dachte ich mir schon. Ähm, du hast ja auch so ein geiles Insta-Bild gepostet, das auch so ein Gewand angehabt. Ähm, ja,
1: ähm, wie war der Spruch nochmal? Schaut, na, ähm, erwartet mein Kommen am fünften Tag. Wenn die Sonne aufgeht, schaut nach Osten oder so. Gandalf, genau.
0: Und da hat sie auch mal ein gandalf an an. Genau, also
1: da konnte man während dieser Tour, hatten die halt so Requisiten dabei. Und irgendwie ist das total lächerlich eigentlich und ich habe auch gesagt, nie im Leben würde ich da so ein Gewand anziehen, aber irgendwie stehst du dann da in dem Wald und dann stehen da diese Schwerter und ich sag komm, zieh mir das einmal halt mal an oder so und jeder fechtet da irgendwie und schießt Bogen und das ist wirklich ein bisschen freaky, aber war eine nette Abwechslung zu den ganzen Trails und ja.
0: Aber ich glaube, das würde ich auch machen, weil wenn du dann schon mal da bist, dann kannst du dir auch mal den Gandalf geben oder den uhu oder den Ork. Also wirklich, wer wie ich eigentlich gar kein Fantasy-Fan ist. Und das bin ich wirklich nicht. Ich kenne mich gar nicht damit aus und ich habe mich damals auch komplett gewehrt, in diesen Film zu gehen. Du hast ja auch vorhin gemeint schon, wir sind ja noch diese Kinogeneration, dass man ja wirklich so regelmäßig ins Kino ist, am Kinodienstag für drei Euro. Und meine Freunde so, ja, wollen wir mal wieder ins Kino und da kam zu der Zeit Harry Potter und Herr der Ringe und dann noch irgendein Film. So, den keiner mehr auf dem Schirm hat heute. Und die meinten mir noch so, ja, das ist doch alles, ja, nee, kein Bock, Harry Potter, nee, und Herr der Ringe, oh Gott, ist ja noch schlimmer. Und die so, ja, komm, wenigstens in ein, wieder Bock auf Kino. Und dann haben wir uns irgendwie, wir haben eine Münze geworfen, glaube ich, und sind in Herr der Ringe. Und danach, oh, <lacht> weil du gerade gesagt hast, da spielen die dann mit Schwertern im Wald, <lacht> sind wir aus dem Kino raus mit 16 und haben auch irgendwelche Stöcke und Äste, die da am, am Seitenstreifen lagen, genommen und dann auch so einen auf Gandalf gemacht und auf Legolas und wie sie alle hießen.
1: Das war ja damals legendär, wie du es gesagt hast, das ist jetzt 20 Jahre her. Da war man eben genau 15, 16 in dieser Kinozeit und da war das ja wirklich auch von von den Special Effects und von den Animationen und überhaupt diese ganze Saga, dieses diese diese Welt, die der da erschaffen hat, dieser Tolkien, das war ja irgendwie, das hat so eine Faszination ausgibt. Also mein kompletter Freundeskreis war Gaga. Ich habe auch alle, ich habe auch die ganzen den ganzen Schmuck und so und und dann haben wir, also das war damals, ich sag jetzt mal kein Kult oder so, aber das war Doch, schon. war schon,
0: es wurde gehypt. Ja, es wurde
1: auch. gehypt. Genau, es wurde gehypt und dann sind wir auch ins Double und ins Triple und irgendwie 10 Stunden Kino.
0: Und in jeder Kelloggs-Packung gab es diese, diese Sammelkarten, die man dann in so einen Hefter reingemacht hat, den man dann extra gekauft hat, der auch von Herr der Ringe war. Und dann hatte man wirklich irgendwie die Aufkleber-Sticker-Hefte noch. Dann genau, dann gab es wieder den, den Herr der Ringe abend mit allen drei Teilen plus Popcorn-Cola für 15 Euro oder so. Also das war ja schon irgendwie ein Hype, weil es auch ankam.
1: Ja, das waren die guten alten Zeiten, ja. würde man sagen,
0: gell? Damals, war alles, ja, damals war alles besser. Ja, Kino dann schon irgendwie. Also Kino war damals ja schon cool. Was oder wer war dein Lieblingscharakter?
1: Ja, also menschlich gesehen und weil er eben auch irgendwie damals toll war. Ich glaube, jedes Mädel fand den toll, war Aragorn. Aber der coolste Charakter an sich einfach, weil er eben so eine Mischung ist aus Computer äh, animiert und irgendwie schauspielerischer Höchstleistung ist eben Gollum. Also Gollum ist so ein Dude, also eigentlich ein Hobbit, der aufgrund des Einflusses dieses Rings eben irgendwie verrückt wird und irgendwie schizophren. Also der hat am Ende ja so zwei Gesichter. Also der Hobbit, wie er früher war und der komplett verrückte Gollum, der da irgendwie die Leute umbringt. Und das fand ich einfach faszinierend und auch, es ist so ein bisschen, der ist ja sehr ich sage mal, angsteinflößend auch, so ein bisschen düster, aber auf der anderen Seite eben auch voll lustig und deswegen fand ich den immer cool. Aber Aragorn ist sicher von den normalen Charakteren der, den ich auch am meisten mochte.
0: Ich war Hardcore-Legolas-Fan natürlich. Wen ich auch immer cool fand, auch bis heute, ist Gimli der Zwerg. Also für alle kurz, äh, Legolas ist, äh, wie heißt er nochmal, der Schauspieler? Orlando Bloom, den kennen ja die meisten auch aus Flucht der Karibik und so. Der hat eben diesen Elb gespielt mit diesen langen, blonden Haaren und diesen blauen Augen. Gibt es übrigens ganz viele Regiefehler im Film, wo er mal blaue Augen hat und mal braune Augen. So oft habe ich den Film gesehen, dass man irgendwann jeden Regiefehler sieht. Auch das eine Flugzeug, was da durchfliegt, was sie nie weggekriegt haben oder so. Aber wenn ich mir die jetzt so angucke, dann bin ich voll Gandalf, voll der Gandalf-Fan jetzt wenn ich mir die jetzt anschaue, weil ich das so mega cool finde, so Zauberermäßig irgendwie. Und dann der Gandalf, der Weiße, der Graue, dann der Umhang. Da hätte ich mir wahrscheinlich da im Wald auch den, den, den Umhang umgeworfen. Ich habe
1: eigentlich nur das Outfit angezogen, weil es das Einzige war, was einen Hut hatte und ich Bad Hair, Day hatte.
0: <lacht> ja, dann hättest du auch einfach hier Gollum machen können mit Bad Hair. Day. Da muss ich mich ja nicht für verkleiden. <lacht> okay, jetzt genug von Herr der Ringe. Also das empfiehlst du, also kannst du auch empfehlen, wenn man da ist, dass man sich das, auch wenn man jetzt nicht der, also ich glaube, zum Beispiel mein Papa war ja auch da und die haben auch diese ganzen Herderingeton gemacht und ich weiß nicht mal, ob der jemals den Film so gesehen hat oder so, aber der hat auch gesagt, das haben die sich angeguckt und er fand es mega geil. Also ja, würdest du auch empfehlen.
1: Ja, auf jeden Fall. Also meine Freunde, die dann eben noch kamen, haben sich es auch dann angeguckt und ich habe eben auch so eine Tour wirklich geführt mitgemacht. Da waren auch Leute dabei, die hatten die Filme gar nicht gesehen. Was ich dachte so, wie kommen die dann in so eine Tour? Keine Ahnung. Aber das ist echt so cool gemacht gewesen und so. Die haben halt dann eben auch so Bilder ausgedruckt, wie es dann im Film aussieht und haben halt eher aus ihren Komparsen Anekdoten erzählt. Also wenn man da ist, dann sollte man sich auf jeden Fall entweder hoppiten oder zumindest mal ein, zwei Drehorte anschauen, weil das ist so ein bisschen wie... Keine Ahnung, Gladiator, da schaust du dir auch mal an, wo der James gedreht wurde. James-Bond-Drehorte. Ja, genau.
0: Auch wenn du den nie gesehen hast, denkst du, ah, der wurde da gedreht, fahre ich mal hin so Island oder so. Genau. Ist oder irgendwie.
1: Oder Gloria hier, Kandersteg da. Ja, stimmt.
0: Ja, James-Bond war ja auch schon überall. Ja, das ist dann auch so ein bisschen ähm, was, womit die ja die Region dann auch ein bisschen werben und äh, was ja auch ganz cool ist. Also ich finde das auch immer spannend. Ich habe auch diesen James-Bond-Teil nie gesehen und habe dann zu Dennis gemeint, lass uns da trotzdem mal hin, weil... Ja, und dann nachher haben wir es auch so gegoogelt und so, guck mal, da standen wir vorhin. <lacht> ähm, also, okay, cool. Jetzt lass uns nochmal zum Trailrunning zurückkommen. Also, okay, Hobbit-Tour hast du gemacht, du hast dir Schicksalsberg noch angeguckt und bist die Trails gelaufen, Great Walks. Wie viel Kilometer hast du dann so circa am Tag zurückgelegt und wie viel Höhenmeter?
1: Also die kürzeste Strecke, die, die Great Walks, glaube ich. Also der kürzeste ist eben die Tongariro Crossing. Das waren irgendwie 19 Kilometer und 1000 Höhenmeter. Und das weiteste, was ich gemacht habe, war der Kepler Track. Ich glaube, das waren, eigentlich sind das 60, aber ich habe ein bisschen abgekürzt mit diesem Boot. Das waren, glaube ich, 54 und 1700 oder so. Genau, und dann bin ich halt mit den, ich bin auf den Routeburn Track gelaufen. Das sind irgendwie 30 und 1000. 500. Also man hört schon im Vergleich zu den Alpen und zu den Läufen, hier ist es eher flach. Meist geht es halt irgendwie über einen Pass oder wappert dann so noch vor sich hin. Man kann dort relativ gut Strecke machen auch. Also auch diese 56 Kilometer, die ja in den Alpen durchaus auch mal irgendwie durch den ganzen Tag von früh bis spät dauern können, gingen relativ flott.
0: Wenn man halt läuft.
1: Ja genau, wenn man halt läuft. Wenn man natürlich dann am Ende die 10 Kilometer da auf Seehöhe wandert, dann zieht es natürlich. Aber in Summe kann ich das sowohl wandernd als auch laufend oder eben so dieses Wanderjoggen, was ich halt dann auch gemacht habe mit nochmal hier eine Pause und gucken und dann wieder joggen echt voll empfehlen, weil es eben extrem gut machbar da ist. Ja, also und genau, dann von manchen von den Tracks, wo ich eben wusste, das geht sich zeitlich nicht aus oder irgendwie ähm, logistisch, habe ich dann halt zum Beispiel nur mal reingeschnuppert. Irgendwie bei dem Paparoa-Track bin ich mal sieben Kilometer. Das Ende dann so früh, bevor wir weitergefahren sind, dann mal abgelaufen. Bei dem Abel-Tasman-Coast-Track habe ich von den, ich glaube 56 insgesamt, habe ich 42 oder 44 gemacht. Und das Coole ist an diesen ganzen Routen, dass die halt eben sehr gut erschlossen sind für diese auch ähm, Mehrtageswanderer und auch für so Dayhikes, dass man auch wirklich unterwegs eben Möglichkeiten hat, vielleicht nochmal abzukürzen oder dass man eben, es gibt auch so Car-Relocation-Services oder so Shuttle-Services, die einen halt bei so A-to-B-Walks, die keine Runden sind, vom Start, dein Auto vom Start zum Endpunkt bringen oder dich zum Startpunkt. Das habe ich auch zweimal genutzt. Mhm. Da fahren die halt, also du fährst du gibst deinen Schlüssel in so eine Box, die du vorher an der Tankstelle abholst. Die klemmst du an dein Auto mit einem Pin und dann kommt einer, der den Pin weiß und fährt dein Auto dann 50 Kilometer. Also der fährt 500, aber du läufst nur 50, weil du halt nur einmal über den Berg musst und er muss ganz außen rum. Und dann am Ende vom Tag steht das Auto dann an dem neuen Parkplatz mit deinem Schlüssel wieder in der Box. Ach krass, und das ist ja cool. auch zweimal in Anspruch genommen, sonst wäre das gar nicht möglich gewesen, das so zu machen. Und man kann eben auch, wenn man kein eigenes Auto hat, sich auch mit Shuttle fahren lassen. Da gibt es auch Anbieter, die dann einfach sagen, jeden Mittwoch und jeden Freitag fahren die zum Start vom Routeburn-Track um 8 Uhr oder so.
0: Dann kannst du quasi da laufen und dann fährst du genau wieder mit dem Shuttle zurück.
1: Genau, entweder fährst du dann zurück, die wo du hergekommen bist oder... Genau, also das ist, ich meine, zum Teil halt auch sehr weit, weil du läufst vielleicht nur 50, aber die Strecke mit dem Auto, weil halt da keine Straßen sind, weil Nationalpark ist halt irgendwie 300. Aber das habe ich eben zweimal gemacht mit der Car Relocation-Geschichte, das hat auch super funktioniert. Und ich habe auch Leute getroffen, also auf diesem Routeburn-Track, das ist eine sehr populär, weil der eben so 30 Kilometer ist, das kann man gut an einem Tag machen. Und auf dem Milford-Track und auf dem Kepler, die sind eben 60, da waren nicht viel, da war ich der einzige Läufer. Läufer habe ich noch auf dem Kepler Track getroffen, aber Routeburn ist sehr bekannt fürs Laufen, weil es auch nah an Queenstown ist und da waren dann habe ich auch einen, so eine Gruppe getroffen, die eben sich mit so einem Shuttle an den Start hat fahren lassen und die sich dann abends am Endpunkt wieder haben abholen lassen. Und das ist echt, also eben wie gesagt alles wie alles in Neuseeland sehr benutzerfreundlich. Und es gibt auch oft sind diese Walks, die fangen halt irgendwie an einem See an, da gibt es dann so ein Water Taxi, wo man, ich bin zum Beispiel auch ein Teil vom Taravera Ultra Trail gelaufen, da bin ich ich glaube 17 Kilometer von gelaufen, ist jetzt kein Great Walk, aber halt der sehr bekannte Ultra Trail auf Neuseeland. Und da bin ich halt am Parkplatz losgelaufen und dann kommt man an so einem Hot-Water-Beach an, wo so heißes Wasser aus dem Boden kommt, was sich mit dem Wasser aus dem See vermischt, aus diesem Lake Taravera. Da kann man dann drin baden, total toll. Und dreimal am Tag fährt dann ein Water-Taxi und das fährt dich dann zurück, da wo dein Auto steht, hin. Und das ist dann perfekt, weil dann musst du nicht die 17 Kilometer auf dem gleichen Weg zurück, sondern hast halt einen mega guten Tag einfach. Und so gibt es dort eben super viele Möglichkeiten für Wanderer und Trailläufer, einfach das Land zu erleben, egal wie fit man ist.
0: Das hört sich echt gut an. Und auf was muss man noch so achten? Also so gerade Witterungsbedingungen, Wetter, wie gesagt, zu der Zeit jetzt, wo du da warst, war Sommer. Also ist es da... Sehr heiß. Ist es kühl, windig? Vorhin meinst du schon, das Wetter schlägt da auch sch schneller mal um. Also auf was muss ich mich dann so einstellen?
1: Also an dieser Küste, wo ich gelaufen bin, eben dieser Abel-Tasman-Track, das ist eben wie Südsee. Also da sind kilometerlange goldene Sandstrände und da hat es, ich sag mal, auch 28, 30 Grad gehabt. Jetzt ist jetzt da nicht so schlimm, weil du kannst jederzeit ins Meer. Ich bin auch dreimal baden gegangen auf dem Marathon. Aber im Gebirge, also als ich dieses Tongariro Crossing gemacht habe, was glaube ich auf die, die höchste Stelle, sind glaube ich 1900 Meter oder so über See, da war wirklich peitschender Wind, Regen, Sturm von der Seite und da war es richtig kalt. Also so kalt, dass ich auch meine Finger mit Handschuhen nicht mehr gespürt habe. Dadurch, dass diese Insel eben sehr schmal ist und ich sag mal, fast so ein bisschen zwei Klimazonen Ost- und Westseitig hat. Die eine Seite ist eben Regenwald, Gletscher, Wirklich Gletscher auch bis zum, bis zum Meer eigentlich fast ähm, und sehr, sehr nass. Und die andere Seite ist sehr, sehr trocken. Und da in dem Gebirge tut sich immer viel, muss man schon auf alles vorbereitet sein. Also ich würde auf jeden Fall, egal wie warm es angesagt ist, halt immer Windjacke mitnehmen, Erste Hilfe mitnehmen, Leuten sagen, wo man ist. Ähm, gerade auf den längeren Strecken ist eben auch nicht so viel los. Genau, aber an sich ähm, jetzt während unseres Winters und deren Sommers ist es eigentlich in Summe perfekt für Outdoor-Aktivitäten. Ich hatte eigentlich die meiste Zeit kurze Hose, T-Shirt und ab und zu halt nochmal Windjacke drüber oder Longsleeve, Also eigentlich so, wie man es wünscht, um draußen Sport zu machen.
0: Und irgendwie Tiere, Mücken ist ja was ganz Nerviges, gerade so da, wenn es richtig heiß wird.
1: Also wilde Tiere gibt es schon, aber keine giftigen, was schon mal gut ist. Aber es gibt ähm, sehr, sehr viele Sandflies, die auch echt nervig sind, weil die Bisse jucken echt doll. Aber wenn man sich so mit 80, 100 Prozent DEET, ähm, also mit starkem Mückenspray einsprüht, ähm, dann geht es eigentlich. Und die sind halt vorrangig da, wenn es so schwül warm ist, halt frühs und abends in Nähe von stehenden Gewässern. Das liest man aber auch, wenn man sich vorbereitet. Also es, man wird immer sehr, sehr gut informiert, sowohl über Wetter als auch über mögliche nervige Gefahren, in Anführungszeichen, so dass man eigentlich nie sagt, oh, das wusste ich gar nicht. Also ich war nie irgendwo und dachte, oh, jetzt bin ich ja voll verdutzt, weil hier ist es total ausgesetzt oder hier sind total viele Mücken. Eigentlich wird man eben, die kümmern sich schon darum, dass der Tourismus, von dem die dort auch leben, halt keine unvorhergesehenen, unguten Überraschungen erlebt. Und genauso ist es auch auf diesen Trails. Also man ist immer äh, gut gebrieft, es stehen eben überall Tafeln. Man ist eben auch, wenn man nicht so erfahren ist, kann man sich da relativ sicher fühlen. Ich sag mal, wenn man ein bisschen Prior Planning macht, dann kann eigentlich nichts schief gehen.
0: Und hast du dann auch so mit Outdoor Active Komotes geplant oder ist das so gut ausgeschildert, dass man eigentlich nur loslaufen muss?
1: Bei den meisten kannst du tatsächlich einfach loslaufen. Also ja. ist das wirklich auch ja. für
0: jemanden, der wirklich keine Lust hat, das zu planen oder sagt, ich das liegt mir nicht so.
1: Man kann eigentlich also diese 14 Nationalparks und auch viele von diesen anderen Recreation Parks, da gibt es ja tausend so Naturschutzgebiete, die nicht Nationalparks sind, gibt es eigentlich immer so Visitor-Center. Da kann man die Ranger nach aktuellen Gegebenheiten fragen. Das sind dann auch Infos, ob irgendwelche Wege gesperrt sind, ob es irgendwie eine Flood gab, also ob es überflutet wurde oder ob es weggespült ist, also dass man, und da gibt es auch immer Maps für die jeweilige Area, die man, ich glaube, gegen ein paar Dollar kaufen kann oder eben große Schilder, wo alle Hikes, die sie empfehlen, ausgeschildert sind. Also eigentlich, ehrlich gesagt, muss man nicht detektivisch da irgendwas tracken, auf, vorher aufplanen. Also ich meine, ich bin immer ein Fan davon, gar nicht zu sehr ins Detail. Ich weiß schon gern, was auf mich zukommt, aber ich lasse auch gerne noch Room vor. Exploration und will nicht genau wissen, ah, jetzt geht es 100 Höhenmeter hoch und dann wieder 100 runter. Also ist es ist auch für Leute, die da keinen Bock drauf haben oder auch vielleicht das nicht so gut können, nicht so erfahren sind, sehr gut, einfach ins Visitor Center gucken, was gibt es da für Tracks, was wird da empfohlen und ich sag mal, klar, wenn du Hütten vorbuchen musst, dann hast du dich damit eh schon mal befasst, aber wenn du so für so Day-Hikes, das ist ähm, super.
0: Das hört sich echt gut an, das hört sich echt entspannt auch an, also dass man eben nicht dass ich hinsetzen muss jeden Tag und das bis ins letzte Detail jeden Meter irgendwie tracken muss oder vorplanen muss?
1: Nee, gar nicht. Also es steht auch an den Stellen, wo halt irgendwie zum Beispiel kein Netz ist, steht dann auch dort auf dem Track, ist kein Empfang, mach mit deinem Shuttle-Anbieter vorher aus und wie viel Uhr der dich abholt oder da und da gibt es so und so viele Kilometer, jetzt kein Wasser, jetzt, man wird echt saugut informiert. Und äh, das nimmt natürlich auch viel so die Pressure, wo man man kann relativ gut vorauskalkulieren, wie lange man auch brauchen wird, wenn man halt ein bisschen ein zwei Trails gelaufen ist, dann weiß man so grob ne, was auf einen zukommt. Es ist echt, also wie gesagt, ich kann es echt wieder nur sagen, es war für mich eine absolute ähm, Überraschung und absolut positive, ja einfach ähm, Erfahrung. Ja, ja, genau. Also ich würde es auch jedem empfehlen und ich würde überlege auch wirklich das ist eines der wenigen Länder, von denen ich sage, da fliege ich vielleicht noch mal hin, weil es eben noch so viel gibt, was ich mir noch anschauen will, was ich eben nicht komplett gemacht habe, nichts gesehen habe, dass ich echt damit spekuliere, noch mal vielleicht zu irgendeinem von den Trailläufen oder so hinzufliegen.
0: Da gibt es ja auch wirklich jede Menge. Also kriegt man, wie du es auch meintest, hier nicht so mit, weil es einfach zu weit weg ist und man nicht so die Berührungspunkte hat. Das ist nicht so, ich mache da mal spontan hin. Dennis trainiert ja... Eine, die in Neuseeland wohnt und die uns das auch schon oder die es ihm mal angeboten hat, so, ja, da müsst ihr auch mal vorbeikommen. Und normalerweise sagt man ja so, ja, sofort. Also, wenn jemand irgendwo anders wohnt, wo man auch mal gern hinwollte, ist man ja direkt dabei. Dann ist aber einfach so, ja, du musst es ja planen. Du brauchst ein bisschen Zeit. Du warst jetzt zwei Wochen alleine unterwegs, dann kamen ja deine Freunde noch, da ja noch nochmal so circa zwei Wochen. Und ja, vier Wochen ist dann wohl auch wahrscheinlich so wirklich das, ja, sollte man schon einplanen, nehme ich an. also
1: Ja, also unter drei Wochen, dreieinhalb, vier Wochen würde ich nicht hinfliegen, weil mit Jetlag und bis man sich da mal zurechtfindet. Und dann macht man eben mal ein, zwei so Multiday-Tracks oder dann hat man auch schon wieder irgendwie ist eine Woche rum. Und es gibt eben ja auch zwei Inseln. Ich würde wahrscheinlich, wenn ich nochmal hinfliege oder wenn ich, mich entscheiden müsste, im Nachhinein würde ich die Südinsel nehmen, weil dort halt einfach die höheren Berge sind und eben mehr von diesen Walks und eben alles so ein bisschen wilder ist, weniger besiedelt. Und auf der Nordinsel ist Mount Doom, da ist Hobbiton, da ist vieles, was ich eben auch nicht gesehen habe, was ich auch gar noch nicht kannte, als ich hingeflogen bin, was ich dann während ich dort war und ein bisschen recherchiert habe, was ich noch sehen will, eben erst entdeckt habe.
0: Was war das zum Beispiel, was
1: du gern jetzt noch machen würdest? Also da gibt es so ein Nationalpark Park, der heißt Mount Egmont, also der Berg Mount Egmont Nationalpark, der schaut eben auch mega aus, auch so ein, eigentlich wie der Schicksalsberg, so ein konischer Vulkankrater, wo es wirklich auch wohl total tolle Trails geben soll. Dann möchte ich vielleicht nochmal in den ganz in den Norden, also der Nordzipfel von der Nordinsel, der ist schon fast auf Höhe der Fidschis, also ist schon halb in der Südsee und da muss es wohl auch wirklich eben aussehen wie in der Südsee und ich fand die Südsee toll. Und dann eben natürlich auch nochmal Tongariro Crossing mit Sicht. Da kommt man eigentlich an total tollen Bergseen vorbei. Ich habe den Mount Doom eben nie gesehen. Ich bin zwar auch direkt dran vorbeigelaufen, <lacht> aber es war halt Whiteout out. Ähm, ja, das ist halt immer, diese Gefahr geht halt immer mit. Ja, und das war die Zeit, wo ich mit Freunden unterwegs war. Und da hatten wir halt eine Fähre auch, die wir erwischen mussten. Da konnten wir nicht noch ein, zwei Tage einfach bleiben dementsprechend würde ich es auch genauso wieder machen, dass ich halt mir schon drei, vier Dinge raussuche, die ich dieses Mal auf jeden Fall sehen will. Aber mir halt die Flexibilität lassen, ob ich dort drei oder vier Tage bleibe oder nur zwei, damit ich halt einfach die Wetterfenster nutzen kann. Und das ist eben das Gute, wenn man keine Hotels vorgebucht hat.
0: Das stimmt. Da ist man natürlich viel flexibler und kann nochmal vielleicht doch einen Tag länger bleiben oder so. Wie lange würdest du dann das nächste Mal fliegen? Auch wieder vier Wochen? Schon.
1: Ja, weil jetzt habe ich ja doch auch schon einige Dinge gesehen. Ich würde aber durchaus auch einige Dinge nochmal machen. Also, das okay. ist wirklich, das war so schön. Also dieser Kepler-Track, das ist was ich, oder auch dieser Routburn-Track oder auch eigentlich auch dieser An der Küste, also Abel Tasman-Track das war so toll und man hat da dann vor Ort an jedem Ort doch immer nur ein bis zwei Tage und wenn man einen Tag davon schon läuft, dann ist man auch von früh bis spät auf den Beinen, dann kocht man noch was und dann schläft man, aber man hat dort nie mal in Ruhe Zeit verbracht und das ist was, das würde ich, also ich würde durchaus mir viele Orte auch einfach nochmal anschauen und auch viele der Trails nochmal laufen, weil die eben wirklich toll waren.
0: Also mit noch Zeit da bringen meinst du so mit dem Van da noch stehen und so rumflanieren und, und gucken.
1: Genau, und einfach mal zum Beispiel, ich war in diesem Mount Cook-Nationalpark und da hatte ich halt eine Nacht eingeplant. Und an dem Tag, als ich angereist bin, war halt nicht so gutes Wetter. Und dann bin ich am Abend aber doch noch den Trail gelaufen, den ich rausgesucht hatte. Und wer aber am nächsten Tag dann gerne nochmal, da gibt es ja tausend Trails, es gibt ja nicht immer nur den einen, sondern es gibt ja auch noch den Track und noch den Riverside Walk, die eben auch, wenn man dann dort ist, die man bisher gar nicht kannte, die mega aussehen. Und dann wäre ich auch vielleicht gern da noch mal reingewandert ein Stück oder hätte da dann mal Brotzeit gemacht an so einem Aussichtspunkt. Und das fällt halt weg, wenn man überall nur ein oder zwei Tage hat.
0: Dafür siehst du dann natürlich aber auch noch mehr, weil du schneller vorankommst. Aber das ist ja immer so das Thema, man könnte an vielen Orten noch länger bleiben, da wo es einem gefällt. Da gibt es ja immer noch mehr zu entdecken. Man ist ja nie fertig mit Gucken. Jetzt die große Preisfrage. ja. Das ist die große Preisfrage. <lacht> die nämlich ist, wie viel hast du für alles dann in Summe ausgegeben? Für Flug, für Van, für Hobbitentour, für Essen, keine Ahnung was, Disco? Nee, hast du nicht gemacht?
1: Gandalf-Disco. <lacht> <lacht>
0: Hobbit-Disco?
1: Ja, also ich sag mal, Neuseeland ist kein billiges Reiseland, aber es ist jetzt auch nicht so viel teurer, als wir es von hier gewohnt sind oder als, ich sag mal, die Großstädte auch sind, die so urban sind und westlich. Ich würde sagen, ich habe irgendwas zwischen, man muss aber auch dazu sagen, ich habe es mir gut gehen lassen. Ich habe wirklich nicht aufs Geld geguckt. Ich habe nie gespart im Supermarkt, immer die leckere M&Ms mit Obstdeckelmischung gekauft und nicht die billige. Ich war nie essen. Ich habe wirklich nie, ich war nie essen, ich war, ich habe nur gekocht. Also dann mit meinen Freunden war ich schon immer ab und zu essen, aber selber habe ich nur gekocht. Und ich würde sagen, mit Flügen, Mietwagen, Sprit, Camps, insgesamt auf die vier Wochen vielleicht so plus minus 7000 Euro. Kann auch mehr sein, ich habe es nie genau durchgerechnet, aber Camper wären so zweieinhalb, Sprit vielleicht so 500, vier fünfhundert. Wobei natürlich am Ende das dann alles geteilt war. Ne? Campgrounds wenig, ganz wenig, vielleicht 100. Und Flüge. Supermarkt, ja, Flüge, war, Flüge waren 1,7. Da habe ich einen richtig guten Deal geschossen. Ich bin zwar jeweils zweimal umgestiegen, aber ich hatte eine mega kurze Flugzeit von 24,5 Stunden. Also selbst wenn man einmal nur umsteigt, die kürzeste Flugzeit, die man von München nach Auckland haben kann, sind irgendwie 22,5. Also ich hatte einen mega kurzen Flug. Ja, dann hatte ich halt mal eine Nacht Hotel ganz am Anfang und die Touren, die Touren sind echt erschwinglich. Also das ist nicht so teuer und auch kein Touristen-Nap, Die kosten so 30, 40 Euro pro Tour, aber dann ist man auch irgendwie den ganzen Tag unterwegs. Das ist echt okay, das kann man auch empfehlen. Aber insgesamt, ich habe dann noch hier eben mal ein Buch gekauft und dann irgendwie... Urlaub gemacht. Ja, halt. dann mal einkaufen gewesen in Queenstown, mir noch irgendwelche camp gekauft und so. Und dann ist man ja auch so voll im Camping-Flair. Also ich würde mal sagen, so plus minus 7.000 Euro.
0: Und das geht wahrscheinlich noch teurer, je nachdem, auf welchem Campingplatz man steht. Und Okay, du bist natürlich alleine in diesem Camper unterwegs gewesen. Ich glaube, das haut halt richtig rein. Das darf man nicht vergessen. Wenn, man jetzt, wenn wir jetzt vielleicht zu zweit gewesen wären, da könntest du jetzt ja von deinem Ding schon mal 1.000 Euro oder so abziehen. Aber es geht bestimmt noch günstiger.
1: Ja, auf jeden Fall. Wenn man mit Zelt unterwegs ist, ne, braucht man nur einen Mietwagen. Der kostet natürlich irgendwie, ich sag mal, was... Vielleicht hast du Glück für 50, 60 Euro am Tag. Ich hatte aber auch einen günstigen Campervan für die Größe. Also man kann natürlich auch für so einen Campervan die Luxusvariante eben 500, 600 Euro bezahlen in der Hochsaison pro Tag. Das sind dann aber auch fahrende Häuser. Hm. Ja, 400, 500 pro Tag. Ähm, ja, nach
0: oben gibt es ja nie eine Grenze.
1: Genau, oder wenn man eben in die Luxushotels geht oder so. Aber ich denke mal, das war eigentlich eine ganz gute Mischung zwischen... Es war nicht luxuriös, um Gottes Willen, aber es war sehr gut, so ich sag mal, für meinen Zwecke, ohne dass es eben irgendwie usselig war, weil man im Kofferraum oder mit nassen Klamotten oder man hatte keinen Platz und musste ständig hin und her schieben, da hatte ich eben keinen Bock drauf. Früher war man ja, haben wir vorhin schon gesagt, in Hostels und mit der letzten Kaschemme und ne, keine Ahnung, mit 70 Leuten im Dorm, da hatte ich eben keinen Bock mehr drauf.
0: Ja, man wird ja auch irgendwann doch ein bisschen älter und dann hat man wirklich keinen Bock auf Achterzimmer und... und der Rücken... Ja, rücken, ja, und man will dann irgendwie doch mal seine Ruhe. Und dafür arbeitet man ja auch, dass man dann eine gute Zeit hat. Also es war ja auch für dich Urlaub und du wolltest es genießen und hast wahrscheinlich für das, was du dann investiert hast, super viel auch ja für dich mitnehmen können, erleben können, machen können. Dann kam ja deine Freunde, da konntet ihr euch ja auch vieles dann teilen. Das war ja dann wahrscheinlich der Vorteil. Und du warst ja da auch vier Wochen, das soll man auch nicht vergessen. Und das hatte ich dir vorhin auch schon hier vor dem Podcast gesagt, dass ja ist mittlerweile die, die Tokio-Reise zum Tokio-Marathon mit Startplatz, Flug, Hotel für ein paar Tage mit anschließender Mini-Rundtour. Da bist du auch bei 7.000 Euro. Und da bist du aber keine vier Wochen so unterwegs, wo du so viel siehst. Weil der, ein großer Teil ist ja dieser Marathon-Stadtplatz und alles, was da so dranhängt.
1: Ich rechne das immer gerne runter, wie viel hat mich die Reise am Ende pro Tag gekostet. Und ich denke mal, es waren schon ich sag mal 300 Euro, ich sag mal alles, was so bis 200 Euro ist, wenn du alles dazu rechnest, internationale Flüge, Parken am Flughafen, Shuttles, Transfer, keine Ahnung, Sprit, dann bist du bei so Fernreisen und das ist ja nur wirklich das andere Ende der Welt und eben nicht Madeira, schnell mit dem Flug ja pro Tag schon bei 100, 150 Euro, je nachdem wie lange du fliegst oder eben 80 Euro, das heißt, da hast du schon einen großen Baustein und Gemessen an das, was ich erlebt habe und wie das auch, ich sag mal, auch erholungswert für mich war, war das echt jeden Cent wert. Und ich würde jedem empfehlen, ganz egal, ob er das jetzt mit Zelt macht und really low budget oder Luxusvariante, dass, er, dass man sich auf jeden Fall lieber ein bisschen mehr Zeit nimmt und nicht so von Sehenswürdigkeit zu Sehenswürdigkeit so rushed. Weil eigentlich ist Neuseeland eben so ein Land, was so zum Entschleunigen einlädt mit diesen weiten Feldern und Wiesen, mit diesen Schafen. Das ist so ein bisschen fast schon meditativ, aber während die in dieser wunderschönen Szenerie eben super geil zum Sport machen.
0: Und du warst ja zur Hauptsaison da. Wie voll ist es da? Wie nervig ist es auf Ja, das den Trails? interessiert
1: dich natürlich immer. <lacht> immer, weil ähm, ich
0: will ja immer alleine sein. Genau,
1: ich ja auch. Also ich mag ja auch gar keine Crowds und ich versuche auch eben immer, früh loszugehen oder spät loszugehen und nicht um 10 Uhr, wenn die ganzen touri kommen. Und klar, auf den bekannten Walks, die da halt auch von diesen Visitor-Centern empfohlen werden, wenn du da um 10 Uhr losgehst, triffst du natürlich schon ein paar Leute. Und je näher du dann an die Parkplätze kommst, auch bei den Great Walks, sind natürlich Leute, die nur so ein Daywalk machen oder mal so ein Hike. Aber in Summe ist es einfach so weitläufig und so groß. Und auch gerade auf diesen Great Walks, da haben halt die, die ähm, Hütten auch nur 30 Betten. Und wenn der halt 60 Kilometer lang ist, wo sollen die Leute herkommen? Also außer die Rennens halt. Es ja. verläuft sich halt. Genau, es verläuft sich. Und ich habe auch viele so Day Hikes gemacht oder eben mal nur den Anfang oder nur das Ende. Ich muss sagen, selbst auf den Strecken, wo so... Professionelle Day-Hikes angeboten werden, das siehst du dann vor Ort immer: Ja, mach hier Abel tasman Daywalk. Wir fanden dich mit dem Border Taxi dahin, dann läufst du zehn Kilometer, dann holen wir dich ab. Was eben auch so für jedermann gut zugänglich ist. War echt nicht so viel los. Klar, die Campgrounds, also diese normalen Holiday Parks, die ich aber eben auch, da war ich gar nicht, wo dann halt auch hier mit Spielplatz und Wasserrutsche, die sind natürlich bummvoll und ausgebucht. Und auch viele von diesen Dock Campgrounds.
0: Das ist dann, also Dock Campgrounds ist sowas wie Campingplatz. Ja, Stellplatz?
1: Nee, also es gibt Holiday Parks, das sind wirklich die, wo du auch Stromanschluss hast und wo du deinen Dumpstation hast, wo du Wasser auffüllen kannst, wo du nochmal Klos duschen hast. Das sind halt meist private Ketten, die irgendwie Campgrounds im ganzen Land haben, so Top Ten Holiday Park oder so. Da gibt es dann auch mal einen Spielplatz und mal einen Pool. Eher so Family Style und so Dauercamper. Und dann gibt es diese Campgrounds von Doc von diesem Department of Conversa Conservation. Das sind eher so in remoteren, abgelegenen Gegenden. Da gibt es sowohl welche mit auch Wasser, also mit Toiletten, als auch welche, die für Self-Contained Vehicles sind, also für Autos, die eine eigene Toilette haben und komplett unabhängig sind. Die sind eher spartanisch ausgestattet, also da gibt es jetzt keinen Pool oder irgendwelches Entertainment oder so, gibt es oft nur so eine Dropbox, wo du 10 Dollar rein und da kannst du dir deinen Stellplatz selber raussuchen. Aber die muss man auch oft vorbuchen, damit die halt nicht überfüllt sind. Und dann gibt es eben auch die Möglichkeit, auf freien Plätzen, die man im Internet in irgendwelchen Apps findet oder die man selber am Wegesrand findet, einfach zu stehen, wenn es da nicht verboten ist. Und ich habe eben Variante 2 und 3 gemacht, also diese klassischen Campgrounds, wie man die jetzt so findet, die eine Website haben, was weiß ich, www.campingamsee.de, die habe ich jetzt gemieden, weil die waren natürlich bummvoll während der Reisezeit, ähm, wo auch die Neuseeländer Urlaub machen, weil die Neuseeländer campen selber auch. Also die reisen ja auch nicht immer irgendwo anders hin, weil die sind eben, außer Australien ist nichts in der Nähe. Das heißt, die gehen wirklich dann auch so mal ein, zwei Wochen einfach campen. Und da hat auch jeder einen Campervan. Und ich war halt immer auf diesen Dock-Campgrounds, auf diesen wilderen oder bin halt freigestanden und da war schon was los. Aber ich habe wenn man ein bisschen guckt und eben dann, ich hatte immer einen schönen Stellplatz.
0: Ich sah immer gut aus auf deinen Fotos auf jeden Fall. Da dachte ich mir so, okay, also das sieht jetzt, sieht eigentlich nett aus.
1: Mit den Freunden dann, die wollten schon ein bisschen mehr Infrastruktur, die wollten halt auch mal irgendwie Strom und eben mal irgendwie noch einen kleinen Laden, wo sie was einkaufen können. Waren wir dann auch immer mal auf so Holiday-Parks. Das ist mal okay für eine Nacht, aber wenn ich es jetzt entscheiden kann, würde ich halt immer dahin gehen, wo no people ist.
0: Also man kann festhalten, es ist für jede Art des Reisens, also für jede Vorliebe des Reisens, was vorbei, dabei, also Zelten bis Glamping.
1: Absolut, absolut und es gibt eben auch viele so Bed and Breakfast oder so Pensionen, wenn man eben jetzt nicht unbedingt sein Haus mit sich rumfahren will. Also es ist wirklich für jeden was dabei. Was es dort nicht so gibt, außer in den Großstädten sind so Kettenhotels. Also es gibt in den so Auckland und Queenstown und so gibt es schon auch Hilton und so ganz klassisch, aber so auf dem Land es ist wirklich sehr ländlich, also es gibt wirklich kaum große Städte und es ist dort alles sehr familiär, sehr ja, dünn besiedelt einfach und eben sehr antikommerziell.
0: Das, das hört sich nach meinem Gusto an, muss ich sagen, nach meinem Gusto. Mucho Gusto. Mucho Gusto, also man kann festhalten, es ist auf jeden Fall eine Destination, die zum Sportmachen einlädt, sei es spazieren, flanieren, wandern, rennen, joggen. Hiken, wie auch immer man das nennt. Keine Ahnung, kann man da Fahrrad fahren gut? So Mountainbike? Ja,
1: es gibt auch einen, also es gibt sowohl einen neuen Fernwanderweg, der einmal, ich glaube, über 1500 Kilometer geht. Der heißt Tearo. Also der hat irgendwie so einen Namen, So, der ist irgendwie so ein Long-Distance-Hike. Und das gibt es auch fürs Fahrrad. Coast-to-Coast, -coast, Trail, Bike. Und ich habe auch echt einige gesehen mit Satteltaschen. Also es wird schon gebiked. Also auch Bikepacking dann? Ja, Bikepacking. Es ist schon viel Share the Road. Also ich habe viele Biker auch auf den Straßen gesehen, aber das sind halt nicht so Straßen wie bei uns Autobahner 8 oder so, sondern es ist eher so landstraßen -Style. Und es ist eben auch einfach auf der Südinsel nicht viel Verkehr, weil da wohnt eben keiner. Also da siehst du wirklich mehr Camper, Campervans als Autos. Also ja, gebiked wird.
0: Das hört sich auch geil an. Hat man in Patagonien damals, so wir da waren auch ja ganz viele gesehen, auch ganz klassisches Bikepacking. Und da sind die Straßen ja endlos. Du fährst dann mit dem Bus und es geht nur gerade auch so Highway-Style. Und du siehst die da, wie die sich so im Gegenwind mit ihren Fahrrädern so irgendwie nach vorne brechen oder so. Das ist schon echt cool. Da gibt es ja auch so ganz viele bekannte Routen da. Also man kann festhalten, es ist ein super, coole, super cooles Reiseziel für Menschen, die gern Outdoor-Sport machen, die gern draußen sind, die vielleicht jetzt nicht so auf Städtereise aus sind, sondern sagen, ich möchte... Natur sehen, viele verschiedene
1: Vegetationszonen, ja,
0: Also einfach die Vielfalt sozusagen Best-of, Madeira, Gran Canaria, Westen der USA und der Alpen, kann man sagen, alles in eins gepackt. Und dann hat man einmal geschüttelt und dann hat man das so hingemacht und dann war das Neuseeland. Und noch ein
1: bisschen Südsee außenrum, um die Grenze außenrum.
0: Und dann noch ein bisschen Hollywood mit Herr der Ringe. Ja, genau. So. Und dann hat man Neuseeland und das hört sich auf jeden Fall cool an. Klar, es ist weit weg, es ist teuer, man muss sich das wirklich gut überlegen. Das macht man nicht mal so nebenbei. Aber wir wollten ja heute mal so über dieses, was ich ja auch nicht wusste, unbekannte Trailrunning Neuseeland äh, sprechen. Weil, wie gesagt, ich kann doch niemand, der da jetzt so zum Trailen hingefahren ist, sondern mein Papa war da und hat sich das halt Herr der Ringe auch angeguckt und, und, hat natürlich auch mega geschwärmt von der Natur, aber tja, man hat das jetzt nicht so auf dem Schirm gehabt, weil woher auch? Das ist jetzt nicht so wie ja hier ums Eck oder so. Abschließend, was waren deine Top 3 Highlights?
1: Also Number One, wenn ich jetzt einen Trail empfehlen müsste, wäre der Roadburn Track. Das ist eben vom Fjordland National Park in den Mount Aspiring National Park. Also man geht von einem A nach B-Track, 30 Kilometer, 1500 Höhenmeter von wirklich Regenwald über mega krasse Wasserfälle in alpines Gelände über einen Pass, über den Harris Pass, vorbei an diversesten Lakes. Das war einfach, also echt one world in a country. Das wäre meine Number One, ähm, Number Two wäre wirklich tatsächlich der Track an der Küste, an diesen Buchten, wo man zum Teil auch mal zwei, drei Kilometer wirklich auf Sand laufen muss, weil der Trail auf Sand läuft und man muss sich die Gezeiten angucken, weil du kannst zwei Abschnitte nur passieren, wenn Ebbe ist. Zwei Stunden vor und zwei Stunden nach Ebbe, also da muss man auch ein bisschen planen, weil das war einfach unglaublich schön, diese goldgelben Buchten. Wie heißt der Track? Abel Tasman Coastal Track. Da bin ich 42 Kilometer von gelaufen, Das ist ja wenig Höhenmeter, also immer so wappert, immer so auf der Küste, an der Küste mal ein bisschen über die Klippen, mal ein bisschen superlaufbar, nulltechnisch, immer flowig, federnder Waldboden, schön ein bisschen Schatten zwischen den ganzen fetten Palmen, das war herrlich. Und der dritte Platz ist eigentlich gar kein ähm, Great Walk, Tatsächlich, sondern das war eigentlich diese 17 Kilometer auf dem Taravera-Trail, die eben auch Teil des taravera ultra Trail sind, ein Stückchen an der Küste vom Lake Taravera zu diesem Hot-Water-Beach, weil das war einfach, also das war richtig Dschungel. Das war zum Teil auch zugewachsen irgendwie, weil, hat mich total gewundert, ich da, aber wahrscheinlich, weil die Vegetation da so üppig ist, dass die einfach so schnell wächst, obwohl da wirklich viele Leute auch normal lang gehen. Weil das war eben auch wieder so geiler Waldboden, man hatte immer wieder Blicke auf diesen See und dann am Ende eben an diesen Strand rauskommen, wo dann so heiße Quellen aus dem Boden sprudeln, sich da reinlegen und dann fährt man mit dem Boot zurück. Das war wie, es, wie es ist so einem schlechten Film irgendwie. Ja, also das sind meine Top 3.
0: Und kann man das bei dir auf deinem Instagram-Kanal sehen? Hast du da irgendwie ein Highlight? Können sich die Leute das mal angucken?
1: Ja, genau. Es gibt ein Story-Highlight in Neuseeland mit so Flaggen-Emojis mhm. und es gibt auch diverse Posts. Ich habe auch noch nicht alles hochgeladen, weil ich währenddessen ehrlich gesagt echt wenig am Handy war. Ähm, und auch wirklich Hab richtig ich gemerkt. Ja. <lacht> <lacht> aber das äh, im Zweifel kann man auch immer mir schreiben, Fragen stellen. Äh, ich habe natürlich bei weitem nichts alles gesehen, aber was ich gesehen habe, gebe ich gerne Tipps.
0: Genau, also wenn ihr auch Fragen habt zur Planung so einer Reise, vor allem als Single-Lady oder auch als Single-Man oder wer auch immer oder als Pärchen oder als Gruppe, ist ja wurscht, aber wer irgendwie Fragen hat zum Thema, zum Thema Van, Rumreisen, Stellplätze, vielleicht Tipps, was sind gute Stellplätze, das kann ich mir auch gut vorstellen, dass man ja gern auf Empfehlungen zurückgreift, bevor man da jetzt irgendwie einen Wolf googelt. Oder wer irgendwie noch Fragen zu den Trails hat, zu den Tracks, zu Hobbiten, zum Gandalf-Outfit, zu was auch immer Maggie da noch gemacht hat, schreibt sie am besten selbst an. At you on Adventure Story. Ich verlinke alles mal in die Shownotes, Maggie. Du gibst mir dann die ganzen Bücher mal durch, die du durchfrostet hast. Oder wenn du auch noch irgendwelche Links hast, wo du sagst, die waren richtig gut, da habe ich mir noch mega die Tipps geholt oder da noch hier Tourismusverband, Website, also alles Mögliche, was irgendwie den Leuten ähm, weiterhilft. Auch gerne irgendwelche Trail-Events, die du wo du die Tracks abgelaufen bist oder die du kennst, können wir auch alles reinpacken. Ich habe letztens gesehen, da wollte ich nämlich auch ganz viele Links in meine Show Notes packen bei einer Folge. Da hatte Dennis so ganz viel empfohlen, so Bücher und so Webseiten, wo man auch so wissenschaftliche Artikel sich raussuchen kann. Und dann war irgendwann meine Description, also die, die Beschreibung, 4000 Zeichen irgendwie voll. Und ich dachte so, Sophie, habe ich ja gar nicht da reingetippt. Aber diese Verlinkungen und alles zählen quasi immer so als extra Zeichen. Also da steht dann zwar Buch Neuseeland, aber wenn du das dann verlinkst, dann ist das ja so ein ganz langer URL-Link. Egal, das wollte ich nur sagen, es, wenn ich nicht alles da rein verlinken kann, weil der Platz nicht reicht, dann schreibt einfach Maggie, wenn ihr da irgendwelche Fragen habt, guckt euch die Highlights an, guckt euch die Posts an. Dann würde ich sagen, vielleicht machen wir das ja nochmal zusammen, wenn ich dann auch mal Zeit habe und keine Challenge mache. Oder wir machen was anderes Cooles zusammen.
1: Wir machen das dann, wenn die Neuseeländer keine Schulferien mehr haben. Dann ist nämlich auch nicht so viel los. Dann ist auch dann, für mich dann gut. Dann ist eine Dezember-Challenge rum. Und vorher machen wir aber noch was anderes.
0: Genau, vorher machen wir noch was anderes. Dazu wird es auch tolle Podcasts geben. Ähm, wir können ja schon mal so spoilern. Das mache ich immer voll gerne im Podcast. einfach so, weiß Von Kanaria! So, ja, so weiß, sowas hinwerfen, aber dann wieder so zurückzieht. Weiß. So eine Angel auswerfen und dann wieder einfahren. Genau, wir werden ja zusammen erstmal nach La Gomera fliegen. Für uns Premiere. Da werden wir auch was ganz Tolles machen. Ja, das Buch La Gomera liegt hier übrigens auch schon auf dem Tisch. Da werden wir uns, ja, Verraten wir noch nicht, was wir da machen, aber wir werden was machen. Und dann geht es für uns beide nach Can Canaria. Geilste Laufinsel, neben Neuseeland scheinbar jetzt. <lacht> Die es gibt und laufen da den äh, ja, also ich laufe den Ultra. Maggie, ja, was machst du eigentlich? Ich
1: existiere.
0: Sie existiert und, und cheert oder so. Ja, das werden wir dann sehen, was du machst. Folgt uns einfach dafür auf Instagram. <lacht> Nein, ihr wisst Bescheid. Maggie, vielen Dank, dass du uns mitgenommen hast auf deine Reise und uns das ja ferne Land ein bisschen näher gebracht hast, auch so aus der Trailrunning, Lauf, Hiking Sicht, wie auch immer wir das nennen wollen. Und ich würde sagen, wir sehen uns ja jetzt gleich nach der Aufnahme und dann beim nächsten Abenteuer. Jo, mach's gut. Tschüss. Tschüss. Hau rein. <lacht>